0: Salve, galera. Salve, salve a todo mundo. Começando mais uma live no Glória e Tradição nessa quarta-feira, 12 de julho. Simbora pra gente conversar sobre o Fortaleza, o foco na Série A, né? O Fortaleza tá aí já semana folgada. Jogo, um jogo por semana, jogo em casa contra o Cuiabá. Jogo que vale muito pro Fortaleza, né? Como diria Thiago Galhardo, podemos alugar um triplex no G6, né? Então, podemos dormir no fim da rodada, dentro do G6, ou quem sabe dentro do G4, né? então a vitória é fundamental nesse jogo com o Cuiabá, iremos falar bastante sobre o jogo contra o Cuiabá e também sobre as contratações, né Fortaleza anunciou ontem apenas um jogador, mas sabemos que o Fortaleza está no mercado ainda atuando e deve ter anúncios em breve, né? então convido a você a deixar o like, se inscrever aqui no Glória e Tradição, compartilhar, essa live no seu Instagram, nos seus grupos de WhatsApp, avisar para todo mundo que a live do GT já começou. E também é importante que você siga agora a tradição nas redes sociais, tá? Estamos aqui no Instagram, Twitter, no TikTok. E se você é o que escuta aí pelas plataformas de podcast, você também pode seguir a gente lá no Spotify, tá bom? Deixa o um like, se inscreve, chama a vinheta, vamos embora começar mais uma live aqui no GT, papai. <música> Boa noite, meus amigos, Tais Lemos, FT Miranda. Pai, eu tô com abuso, viu, Thaís? Terceiro dia que eu te vejo aqui, é?
1: Rapaz, seguido, né? Uh. Mas tu sabe de quem é a culpa, né?
0: Sim, sim, com certeza.
1: Do cabo da escala, bicho. Do cabo pois da é. escala, botou com força.
0: E aí, tudo bom, né? Tirando isso...
1: Tirando isso e outras cocitas mais, tá tudo maravilhoso. Uma boa noite para todo mundo, boa noite para a FT, que, diferentemente de nós, não, não tem sido é, mas... colocado em regime de trabalho de carga horária é, permanente.
2: Mas Thaís, mas... Ela é cruel, viu? Eu vou agora é cruel, ficar até cara. sábado aqui.
1: Não, ele é cruel, ele, ele pensa que a gente não tem mãe, velho. Ele pensa que a gente não tem mãe, não tem família. Mas, uma boa noite para os meninos, boa noite para todo mundo que já está chegando. Já tem 150 mil pessoas por aqui. E, assim, eu estou mal acostumada, tá? Domingo, segunda e terça, a gente bateu mais de mil pessoas ao vivo. Então, hoje tem que bater também, porque, senão, eu vou achar que a culpa é do Felipe. Então, assim, vocês, vocês espalhem a palavra, compartilhem essa live com Deus e o mundo, chama todo mundo. Eu sei que hoje a, a, a nossa concorrência ela é brabíssima. A gente está concorrendo com o próprio Fortaleza, que está tendo reunião plenária nesse momento lá na AABB. A gente está concorrendo com Copa do Brasil, playoffs de Sul-Americana, muita concorrência. Mas eu convido vocês todos a compartilharem essa... Essa live para a gente chegar ao máximo de tricolores possíveis, porque tem muito assunto importante para trazer para cá, tá? Boa noite, Felipe.
2: Boa noite, Thaís. Boa noite, Salo Alves. Thaís, tá não jogo para cima de mim, não, pelo amor de Deus. Aí você vai acabar com a noite de todo mundo, com a autoestima. Mas o importante, Thaís, é aquela coisa: a concorrência é grande, mas você consegue acompanhar tudo isso dentro do globo de tradição. Porque aconteceu um negócio na reunião da SAF, a gente fala aqui aconteceu um negócio na Sul-Americana, a gente fala aqui também, aconteceu uma notícia de contratação, sai aqui também, então no GT você tem tudo isso reunido, tudo está na órbita do Globo de Tradição, então vem aqui para o GT, compartilha o link, vai nos grupos de WhatsApp, mande para o seu amigo, ah, ele tosse para o rival, mande para ele também, para ele ficar antenado, porque aquela coisa, Thaís, eu fiquei sabendo, e assim, eu queria perguntar, antes de tudo, eu vou perguntar uma coisa para você, você gosta de leilão? Taislemos,
1: cara. Não muito, porque eu não tenho dinheiro pra comprar nada.
2: <risos> eu estou nessa com você. Mas assim, eu vi hoje no, no glorioso site do Passarinho Azul, Twitter, que tava tendo um leilão, sabe? Leilão de camisa. O time tava leilo... Um certo time é tava não. leilando camisa. E aí eu não fiquei, fiquei na dúvida assim, pô, mas é, é uma mas, prática mas, comum. Mas, é algo mas que tá eu acontecendo.
0: Mas Liga, é o seguinte, vamos, 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 não vamos
2: entrar nessa.
1: Deixa ele brincar, depois a gente traz não, um, a não é, realidade. Não,
2: não é brincar. Eu queria entender por que, que está é acontecendo porque, isso, sabe? Como é porque, surgiu porque esse é assunto? Não é porque é o seguinte,
0: VIP. É, é normal, é normal isso, certo? Você falou que é normal, é normal. Os clubes estarem levoando camisas. É um, um site aí de, de leilões é, de clubes do mundo inteiro até. Inclusive, tem camisas do Fortaleza também sendo eluada. O Fortaleza não divulga muito, né? É, mas isso é normal, né? A, eu sei, a galera faz a resenha, faz a brincadeira e tudo, mas falando sério aqui, porque a gente... A gente brinca no Twitter, tira onda, mas também a gente fala bastante sério aqui no, no YouTube, né? Então, é, é normal, sim, acontecer leilão é, de camisas. Eu acho que serve acho uma que piada. É ou a brincadeira
1: maior, Saulo, acho que a brincadeira maior... Eu vou também falar sério. Eu acho que o, o Klaus, não sei se foi o Klaus, mas eu acho que foi ele. Eu, eu só vi um print rolando nos grupos. O Klaus do Bora para o Racha falou da coisa do anúncio do Wellington Nem, né? Falou da do anúncio do Wellington Nem que a própria o próprio anúncio é, ele veio com uma ação do Fortaleza pedindo pix. Ali realmente é, lembra um pouco Fortaleza de outros tempos, mas eu acho que a grande brincadeira em cima, em cima dessa, desse leilão aí do Ceará ela está em dois pontos. O primeiro, e ao meu ver, principal foi a maneira como isso foi divulgado. O, o perfil do Ceará ele colocou tipo assim: vencemos do Todo-Poderoso Botafogo de Ribeirão Preto. E após uma vitória espetacular por 3 a 0 estamos leiloando as camisas autografadas dos jogadores. Então, assim, dando importância para um jogo comum, qualquer, em curso na, na Série B, que o, que o, que o Ceará está disputando, enquanto seu rival disputa Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, etc. Então a maneira foi uma supervalorização de uma, de uma vitória completamente normal. Esse eu acho que o primeiro ponto da resenha foi a maneira como isso foi publicado. Tanto que muitos torcedores do, do Ceará, a enorme maioria, fez a cota, é, pediu para pagar, apaga que dá tempo. Eu olhei lá, né? Ok. O segundo ponto. É o porquê acaba acontecendo aí uma certa inversão de narrativa. Porque o time liso sempre foi o Fortaleza. A gente passou aí quase uma década tendo que ouvir que a gente era liso, que assinava contrato em mesa de plástico, que papapai, pipipi, popopó. E os caras eram assim, shake castrinho, né? E assim, isso é importante trazer, tá? Shake castrinho. Foi um rolê alimentado pela própria torcida do Ceará. Isso eu não vou permitir que a galera se faça de doida e finja que nunca aconteceu. O Sheik Castro foi um personagem criado pelo torcedor do Ceará, principalmente o torcedor de rede social. Então, assim, eles acabam fazendo aí uma inversão de narrativa. A gente é que era o clube liso, né? A gente é que escutava chacota. Eles eram o clube que comprava em euro. Então ver o, o, o Ceará com esse tipo de iniciativa me chama atenção, acho engraçado porque o mundo não gira, ele capota, apenas isso.
0: É, e o Fortaleza foi, foi foi zoado quando a galera fez é, a para a galera fazer lá o, o o centro de excelência, né? Para a galera do Apix, era tipo uma rifa, né? Que você comprava, era uma vaquinha. Tijolo, né? Era não. Não, era uma, ah, era, uma, era uma vaquinha virtual. Não, era uma vaquinha virtual para as obras do, do, do PC. Foi zoado, porque era time liso, tinha que Quando o Fortaleza vendia camisa para comprar jogador, era zoado, porque era o time liso, já que eles tinham dinheiro para comprar em euro, eles tinham dinheiro para comprar as maiores compras do Nordeste, e papapá e PPP. E de repente estão lá, com o Pires na mão, Pedindo, deu uma esmolinha, pelo amor de Deus. Isso é que é a piada. Essa é a piada, né? Apesar do, do negócio do leilão, todos os times têm leilão, Fortaleza tem camisa no leilão, o Vasco. Inclusive tem a camisa do Tinga, é, Fortaleza e Vasco, aquela vitória do Fortaleza, a camisa do Tinga tá lá. A camisa do Tinga ela custa tipo assim: R$ é, 1.50,0 a camisa do Tinga tá custando daquele jogo tá contra o Vasco. Um. Pois é. Mas enfim, né? enfim, vamos embora. É, agradecer já a audiência que está chegando aqui. É... Pessoal, agora sim, vou bem... Um ponto aqui bem rápido. né? Nesse momento está acontecendo a plenária do Fortaleza na TV Leão. Uma escolha nossa de fazer live hoje, porque você consegue fazer as duas coisas em momentos diferentes. Né? A plenária da TV Leão vai ficar gravada e a live do GT vai ficar gravada. Então, se você prefere assistir a, a, a plenária ótimo, você vai lá assistir a plenária se você preferir assistir a live ótimo, você vem assistir a live quando acabar, né, você pode assistir o outro, se você está na live você pode assistir depois a plenária se você está na plenária, depois você pode assistir a live no caso, essa live está sendo gravada agora, ao vivo mas você que está vendo no gravado imagino que você viu primeiro a plenária do Fortaleza e está tudo bem é para todo mundo ir assistir mesmo a plenária seja ao vivo e seja gravado não faz sentido a gente transmitir a plenária aqui já que a plenária vai estar gravada, então não faz sentido ter o mesmo conteúdo em dois locais diferentes, então é isso então assim, é aqui a gente vai abordar o Fortaleza, o jogo, o Cuiabá as contratações e a plenária vai estar gravada lá na TV Leão então depois, eu inclusive vou assistir depois a Thaís também vai, o FT também vai e tá tudo certo tá bom? Tá tudo certo, se você preferir ficar com a gente fica com a gente e depois você vai lá no YouTube da TV Leão para acompanhar a plenária lá da SAF, que tá muito boa, né? Eu tô, tava acompanhando antes de, de, de começar aqui a, a nossa live e tá bem legal e depois eu vou continuar de onde eu parei, tá? Agradecer aqui a alguns... A galera já chegou junto aqui, né? A Suyane, boa noite. Ninguém gosta das contratações ou novidade na torcida do Fortaleza. Galera, acho que o torcedor Fortaleza gosta mais de contratação do que de ganhar jogo. Hum. né? Porque é incrível como a turma gosta de contratação e como movimenta, né? E esse período Agora são dois períodos, né? É o período do começo não, eu do ano. Eu acho que ela
1: quis dizer que a torcida do Fortaleza não está gostando das contratações. Ela bota ninguém gosta das contratações.
2: Ah, é vai, eu, eu, de... eu entendi o que ela quis dizer. Tipo, ah. O consenso geral é de que talvez ninguém assim. Tá existe, uma, existe uma parcela considerável que não está gostando dos nomes. Acho que é isso que a Suyane está querendo... Chegar, né? Eu acho que é nesse ponto que ela tá entendi, querendo chegar.
0: Entendi, entendi. Vocês
2: acham, inclusive? É. pergunta. Cara, assim,
0: Felipe, o ponto é o seguinte, o ponto é o seguinte, as redes sociais são uma bolha, né? primeiro ponto é isso, né? Instagram, Twitter, são bolhas. Não? É, o que eu tenho visto é, é o Fortaleza anuncia um jogador, a turma Esculhamba, 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 esculhamba Esse jogador Se ele for ruim A turma vai dizer Eu, eu avisei que era ruim Se o jogador for bom A turma vai dizer é, Nunca critiquei E o torcedor é assim Em qualquer time de futebol É assim que o torcedor se comporta nas redes sociais É assim Não estou julgando nem dizendo que é certo ou que é errado Mas é assim O torcedor é desse jeito e nós temos vários, vários exemplos disso, né? Assim, o Gustavo chegou, eu lembro que era assim, tá, anunciou o Gustavo, agora anuncia o titular, né? Porque esse, um termo que eu odeio, esse bagre, não vai jogar nada aqui. Cadê o titular agora? Porque o Fortaleza, naquela época, ele tava é, contratando, tava negociando com um cara que era do Figueirense. Eu acho que era o Bissoli. Era agora. o...
2: Era... Não, é, é, acho que era, era bem sólido. Mas tinha outro, que era Jonatas, Jô, alguma coisa. Jonatas Beluso. Jonatas Jô, Beluso, exato. Era, a,
0: era o sonho de consumo. Talvez era o Jonatas Beluso. E o Forte anunciou o Gustavo E, meu amigo, foi uma chuva. Assim, foram três dias esculhambando. Porque o Gustavo era o e-treca. E o Gustavo fez 30 gols na temporada. Ajudou a gente pra caramba naquele time tipo da Série B. E isso é tradicional. E isso é também normal. O Fortaleza anunciou ano passado um exemplo mais recente, né? Anunciou o Galhardo, que era um cara conhecido, a turma desceu o cacete. Anunciou o Sacha, que ninguém conhecia. Ave Maria, foram dias de ladainha. Anunciou o Caio Alexandre, e era meu Deus, foram achar um, um refugio internacional. Um cara que não deu certo no Canadá vai ajudar o Fortaleza na Série A. E acabou o ano todo mundo adorando o Caio e o Sacha, o Galhardo sendo responsável então assim, acaba que isso é normal também, né? É normal a turma não gostar, é como eu falei, se o cara for de fato ruim, o cara fala o quê? É, não disse que não prestava, e se ele for bom, vai dizer, eu nunca critiquei, o torcedor se comporta dessa forma. Já estamos acostumados com isso, faz parte, né? É, vamos continuar aqui com os comentários, o Rafael Pereira, bora para o estádio, seus felos, já temos quase 27 mil garantidos, rumo aos 50 mil, inclusive o Fortaleza tá trabalhando demais nas redes sociais, né, é, parabenizar que a turma do Marketing, da Comunicação Excelente. do Clube, que tá, tá muito próximo, tá gerando conteúdos legais, conteúdos que viralizam, né, conteúdos que a galera tá, com, tá tendo muita simpatia, é, inclusive, daqui a pouco vamos colocar o vídeo do Galhardo, que é o último, o último, é, a última é peça. É o novo de
1: diretor de logística imobiliária do Fortaleza Esporte Clube.
0: Isso. Não, mas é, é a última peça publicitária do Fortaleza, né? Que o Fortaleza anunciou agora há um pouco no Instagram. E é isso, sabe, cara? Não teve isso para o jogo do ataque paranaense. Faltou essa aproximação. Então, Fortaleza parece que assistiu a live do GT. Eu, eu tô brincando, tá? Não, não tenho essa, é. essa, essa. Presunção. Presunção e nessa prepotência de dizer que nós pautamos o clube. Eu acho que não. Acho que o clube realmente tem as suas estratégias. E, por coincidência, algumas das ideias foram ditas aqui, né? Ingresso promocional, meia para mulher. É, setor popular, é, um maior engajamento nas redes sociais. A gente está vendo isso. Então, o, o, a primeira parcial eu já achei excelente. tá Temos 24 horas praticamente. E é, eu tenho informação. A parcial que foi anunciada ali no começo da tarde são dados de até meio dia. Então, assim, em praticamente 24 horas de check-in e venda de ingresso, já tivemos quase 27 mil. Então, está muito bom. É manter essa pegada amanhã, quinta-feira, na sexta, no sábado e no domingo para a gente conseguir passar dos 40 mil que esse é o nosso foco, tá? O Lucas Barbosa, boa noite, lindinho do GT. Será que se é, seria viável tentarmos buscar o Cebolinha, tendo em vista que ele não está sendo utilizado no Flamengo? Lucas, talvez para o ano que vem. Né? Se o Fortaleza tiver interesse no ano que vem e o Flamengo tiver interesse em se livrar do Cebolinha para o ano que vem, seja uma venda por um valor menor, lógico, ou um empréstimo, o Flamengo pagando... 90% do salário, talvez o Fortaleza consiga, né? Porque o Cebovinha já tem mais de sete jogos na Série A. Então isso já se torna inviável qualquer tentativa para agora. Ele já tem sete jogos na Série A, não pode jogar por nenhuma outra equipe pela Série A. Ele poderia ir pro Ceará jogar a Série B. Ele pode. É viável. É. Seria mais viável ele jogar no Ceará do que no Fortaleza,
2: porque no Fortaleza não pode. E no Ceará e, ele pode, né? E, Saulo, eu vi até uns 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 canais, assim, cortes de canais de torcida do Flamengo, né, eu vi principalmente no Twitter repercutindo muito naquelas páginas que falam de futebol, que o Cebolinha era um nome que, assim, isso, eles, né, acho que era aquele Samengo tinha compartilhado, enfim, dá o crédito disso é impossível porque eles replicam a mesma informação várias vezes, mas que realmente ele não tava agradando por lá, sabe, e uma coisa que muito provavelmente vai acontecer com o Cebolinha é o Flamengo tentar fazer negócio, né, O tipo, o Flamengo não vai fazer jogo duro se chegarem é, interessados no Cebolinha aí é aquela coisa, Fortaleza tem bala na agulha para trazer o Cebolinha, porque os valores que ele, que ele foi negociado se não me falha a memória, eram 12 ou 13 milhões mais de euros na época né e isso é quando ele foi contratado no início da temporada e aí é um valor assim que tá muito fora da nossa realidade, é, é, é bom a gente sonhar com o Cebolinha, pô cara eu, eu sonho ver o Cebolinha vestindo na camisa 11, camisa 10 do Fortaleza, não sei e jogando ali na frente Agora, se a gente tem condições para isso, já é uma outra alçada, é, um, é, um, é uma outra conversa. Então, a gente sabe que vai ser possível o Flamengo negociar, isso aparentemente é uma certeza. Agora, ter condições para isso é que é o jogo, né? Ter condições para isso é que vai ser a, o pulo do gato e aí só no final da temporada para a gente descobrir.
0: Então, assim, é, é importante, galera, é, eu, eu acabei de explicar e um cara perguntou se é verdade o Cebolinha pelo amor de Deus, tá, vamos ouvir aqui o que tá sendo falado Cebolinha tem mais de sete jogos, acabou, pronto não dá mais, pronto, ano que vem se o Flamengo quiser olha Fortaleza, mande o Romarinho vamos trocar aqui Romarinho e Cebolinha um pelo outro aí ele pode jogar é mais, é mais fácil é mais fácil o Flamengo ligar ano que vem pro Fortaleza pra trocar o Romarinho pelo Cebolinha do que o Cebolinha vir esse ano, por quê? Porque não pode jogar mano. pelo amor de Deus Diego Lima, GT ou alguém me tira uma dúvida. Ainda consigo solicitar aquela carteirinha do Clube da Garotada para um irmão que tem, que, tem, que tem idade menor que 10 anos? Consegue, Diego. Só não é mais gratuito, né? Você vai pagar pela carteirinha. Se não me engano, é 20 reais o valor da carteirinha. E você consegue emitir a gratuidade. É... Como é o nome? Gratuidade Clube Leandro da Garotada. Garotada. Clube da Garotada. Você vai pagar 20 reais só pela emissão da carteirinha e pronto. E aí você faz o cadastro lá e você pode utilizar. Só não é mais gratuita, né? Durante um mês, a carteirinha era entregue de forma gratuita, agora não mais. Mas o programa continua para sempre, assim. Não tem data para acabar. Só não é mais de graça a carteirinha, né? Auricelio, boa noite, galera. Like deixado para cima, Leão, 70 mil domingo. Aí o Auricelio é muito otimista, né? Porque... Nunca, nunca se colocou tanta gente... Vai ser um,
1: um em cima da cabeça do outro.
0: É, vai ser, construído, vai ser construído uma arquibancada extra ali na Arena Food Square para caber os 8 mil a mais, né? Que a Arena Castelão
2: suporta. Mas acho Sol... que essa é a ideia. Né? Fala. Salve Itaís, uma dúvida. Qual é o maior público da Arena Castelão até hoje, desde a reforma, desde que voltou? Eu
0: acho que é Fortaleza
2: que
1: e
0: Juventude...
1: Não, eu acho que não foi em Copa, não. Ses Mais de 63 mil.
2: Eu não, eu não, é eu, eu, uma é dúvida difícil. que eu tive agora. Porque esses assim, 70 mil é porque a gente não consegue. Mas eu acho que a gente já colocou em dois jogos. Eu não tô me lembrado qual, cara. Eu sei que um foi na Série C, agora o outro. Botou não, o quê é porque, já?
0: É porque é o, seguinte, é porque é o seguinte: o maior público. O maior público de. É porque, assim, Thais, mesmo, mesmo na Copa do Mundo, não, não, não chegava no máximo. O maior público na Copa do Mundo foi 60.342, Brasil e Colômbia. Ah, o
1: Fortaleza já botou mais.
0: O Fortaleza colocou mais. O maior público é Fortaleza e Juventude, 63.903. É o maior público registrado na Arena Castelão, a Série de 2016, 63.903 mil torcedores, é o maior público do Castelão. Aí o segundo é Ceará e Bahia, Copa do Nordeste. O terceiro é Fortaleza e Brasil de Pelotas. O quarto é Fortaleza e Macaé. Aí vem hum. Ceará Esporte, 2014, e Fortaleza e Esporte ano passado, Ceará Esporte esse ano. Esses são hum. os maiores públicos da Arena Castelão. É.
1: O que é que Juventude, Macaé e Brasil de Pelotas te lembra? Sal?
0: Dor. Não, Não lembra, choro lembra e ranger um... de dentes, é. mas, assim, mas lembra um momento de esperança. né? Eu acho que o que mais me lembra nesses momentos era a esperança a esperança de viver dias melhores, a esperança de ir para casa. Era assim: você, eu ia para o estádio pensando, o que é que eu vou fazer quando acabar? O que, é que eu... o que é que eu vou fazer quando o juiz apitar e acabar isso? Entendeu? Assim, Era a esperança que iria terminar, né? Foi, mesmo, foi o mesmo sentimento que me levou para juiz de fora, né? Assim, o que é que eu vou fazer quando acabar o jogo? O que, é que, eu vou... Só
1: que lá terminou,
0: minha, Como é que vai ser a minha reação quando, quando terminar a, a... quando o juiz apitar, né? O que é que eu vou fazer? Eu corro, eu invado o campo, eu tiro a camisa, eu choro, eu... Acho que é isso, eu lembro muito disso, de esperança.
2: E olha que massa, Sérgio, né? Que eu... E rapidinho, Sally, olha que massa. E hoje o time fazendo a, uma assembleia para evoluir em relação a SAF, né, cara? Fica como as coisas mudam, né? Ah, sim. E assim, eu, o, o, eu, eu confesso a vocês que eu não tenho é,
0: vergonha disso, não, sabe? Acho que. É, eu, eu não sei de quem é. Eu, eu, eu não sei de quem é essa frase, né? Mas assim. O. Não. Como é que é? O o que o que importa não é não é chegar né e sim a caminhada e a caminhada do Fortaleza ela é muito mais bonita né é muito mais bonito você vender da série C a Libertadores é muito mais bonito cara é um é um os melhores filmes são aqueles que tem aquelas reviravoltas, né onde o cara começa o cara perde tudo e o cara consegue recomeçar a vida e termina vencendo não tem esses filmes né Sempre que, sempre que tem esse filme, esse filme é, são os filmes mais emocionantes, são os filmes mais bonitos, são os filmes mais encantadores. Então, assim, é, a história do Fortaleza é um, um filme. Né? Agradecer o PH que está aqui, que, que, que é né? especialista nisso. A história do Fortaleza é um belíssimo filme, um belíssimo filme contado por diversos protagonistas, diversos personagens em diversas épocas diferentes. Então, assim, eu acho muito legal essa história de você estar tá ali. Tem um, um, um. Quem conta isso é o Adalto, que acabou o jogo contra o Oeste e ele ficou sentado na escadaria do PV chorando. E a galera consolando ele ali e tal. O Adalto era menino, menino novo ainda, né? E a galera consolando ele e tal, não sei o quê. E aí, assim, ele estava lá em Juiz de Fora, né? No dia do acesso. E ele estava no monumental de Fortaleza e River. Então, assim, é muito mais prazeroso, né? Você contar e dizer, ó, eu estava no, no Fortaleza e Oeste, eu estava em Fortaleza e Rio de Fora, e eu estava em Fortaleza e River Plate. Né? Então, assim, olha como...
1: Eu estava em todos eles também. Tu também eu é. estava
0: em todos eles. É, assim, vivi todos eles, né? Vivi, Cara, vivi o... a dor, vivi a glória e vivi o máximo. Não é foda isso, né? Então, assim, pra mim é bem legal, sabe? É bem legal ter vivido isso. A minha história de vida combina com Fortaleza, né? Eu lembro... Eu, agora me perdi aqui, né? Na, na lembrança, mas... Eu lembro a segunda-feira pós-mata-mata do, do Oeste. Eu estagiário na Enel. Tristeza, nossa. Tristeza. Essa galera tirando onda com força. E todos os tricolores de cabeça baixa. Todos assim, todos, 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 todo mundo assim, não acreditava, um olhava pro outro e baixava a cabeça, eu disse: não acredito, bicho. E eu lembro, eu chegando na Solar, no Dico Fortaleza, que eu é do juventude, pescoço assim, ó: vou para Libertadores e vocês vão. <risos> Sabe assim, é. Tem as suas reviravoltas, né? Tem as suas mudanças de de história, enfim
2: é aquela coisa, né, quanto mais pesada a caminhada, meu filho mais a gente comemora quando chegar ao fim, né, cara então, Exatamente. aquele filme lá Procura da Felicidade, acho que ele falam algo parecido assim eu ia, ia falar
1: desse filme, tu acredita ele... o Saulo, o Saulo uh. falou sobre a coisa do perder tudo e eu pensei foi o primeiro filme que eu pensei
0: bom demais, viu por que que é um filme tão legal, né por isso, cara porque se ele tivesse, uhum. tivesse conseguido vender o diabo daqueles aparelhos de raio-x, tivesse ficado rico, não tinha graça a história. Ele tinha que ser preso, a mulher tinha que botar chifre neve,
2: ele tinha que dormir no, no, no metrô. A história é bonita uhum. por isso. Se ele não, cara, Ele tinha que ir pro jogo com o filho dele pra ter um respiro no meio de tanto caos. É bom demais, Sim.
0: cara.
2: A, a história é essa, entendeu?
0: A história é essa. É, vamos lá. Sérgio, Sérgio Vladimir Sá do Nascimento. Bolô de galera do GT, semana passada cometei 35 mil e hoje aposto nos 52, já deixando o like e dizer, bora, Leão, cuida. Eu acho que o Sérgio está um pouco otimista, mas assim, não é impossível. né Não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque nós temos aqui agora 579 pessoas. Vou imaginar aqui que 100 não moram em Fortaleza. Sobra, sobra 500. Cara, se os 500 forem e levarem dois Aquele cara que nunca mais vai. O cara que nunca foi. Inclusive, sabe quem abre o jogo domingo? Rosalie. Vai? Vai. Depois de muitos anos que ela não vai pro, pro estádio, ela vai pro jogo domingo. O Iago tá aqui, né? Aí ah, ela, é. vai, ela, vai, ela vai com o Iago. O Iago vai, vai. Ó. Então assistiremos. Superior Sul, tá? Assistiremos juntos na Superior iremos Sul. Iremos todos, né? iremos todos, então. Então, assim, uma pessoa que nunca mais foi pro jogo, vai. Então, se você puder levar alguém que nunca mais foi, a gente bate aí a proposta do Sérgio. 52 mil lá Henrique. Boa noite. Inclusive, Thais, eu conheci o Elai, tá? Lá em Santiago. Não, nem falei disso, cara. Agora que eu lembrei. Conheci o Elai na né? Santiago. Fomos no mesmo ônibus, né? Do, de Santiago pra água. É, tava ele e a esposa. Tiraram foto comigo. Foi bem legal, sabe? Falaram que acompanham todo dia, que assistem todo dia. Ele Não, disse que quando tá viu na...
1: Aqui
0: ele disse que quando viu na lista do... Do Batata, que eu Lógico? tava no mesmo ônibus, ele ficou feliz. Até o Nossa. Salto tá no mesmo ônibus, vou tirar foto com ele, não sei o que. Então, um abraço pra você, tamo junto aí, valeu, pelo carinho. Romo Nantua, ah, eu nem vi a mensagem dele, né? Ele fala outra coisa. Boa, Nando tricolor como valeu muito ser sócio do Fortaleza. Fui sorteado para esse domingo fazer um tour pelo Castelão e assistir o jogo no camarote com direito a um acompanhante. Vai ser massa. Muito legal, o Elai tá dando aqui o relato dele, né? A galera fala que eu não conheço ninguém que é sorteado, tá aqui o Elai. Inclusive, eu conheço o outro, o Visiandro foi sorteado para o jogo contra o Até Paranaense. Agora, o Elai foi sorteado para esse jogo contra o Cuiabá. Então é o camarote do sócio, né? Camarote do sócio, isso
1: é bem legal. A iniciativa do Fortaleza,
0: Romulo Nantua, boa noite, GT. Vamos entrar no G4, se Deus quiser, Romulo, da Lion. O Adolfo... Boa noite, GT. Vou insistir mais uma vez. Lucero e Galhardo não estão rendendo juntos. Espero que o Voivoda pense em alternativas. Tu concorda, Thaís, com a fala do Adolfo aí? Acho que poderia ser melhor esse... esse...
1: Cara, eu acho que... Principalmente por conta do Galhardo. Mais pelo Galhardo do que pelo Lucero. Porque entendo o Lucero... O Galhardo acaba tendo que ser meio que um um meio campista, né? Um meia atacante acaba tendo que ir buscar mais a bola, acaba tendo que vir mais de trás, carregar a bola e não é tanto assim o o, o perfil do Galhardo, né? Assim, a gente vê quando ele carrega muito a bola, ele acaba sofrendo falta. É, ou então acaba não, não conseguindo progredir na jogada. E ele próprio já se, já se posicionou e disse que prefere jogar mais perto do gol. Então, de fato, eu acho que a dupla está rendendo aquém do que tecnicamente podem, certo? Se você pega tecnicamente o Lucero, isoladamente, e tecnicamente o Galhardo e imagina os dois jogando juntos, você espera algo mais produtivo do que tem sido. Mas eu não descarto a possibilidade de que, tal como o Adolfo colocou, o Voivodo encontre essas alternativas. Acho, sim, que alternativas precisa, precisam ser encontradas, mas não descarto a possibilidade dos dois jogarem juntos. Não descarto mesmo.
0: Eu acho que tem que ter o encaixe. né? O encaixe é o que tem que funcionar. Concordo com o que você falou aí. É, o Rivardo, boa noite, bancada. Uma pergunta para os três, de 0 a 10. Vocês estão, vocês estão em quanto para a vinda do Imanol para o Fortaleza?
1: Eu não sei se ele está perguntando a possibilidade da vinda ou se é a, a gente gosta ou não gosta.
0: Eu acho que é a possibilidade da vinda. Né? Não é se a gente gosta ou não.
1: O Rivardo, eu vou falar primeiramente por mim. Eu não faço a menor ideia. Tudo que eu sei sobre Imanol, Machuca eu sei através de Eu sei, através de notícias que saíram na imprensa. O interesse do, do Fortaleza foi manifestado através da imprensa, saiu, inclusive, na matéria que o diário procurou o Marcelo Paz e o Paz disse que o Machuca ele era sim um jogador que era monitorado pelo CIFEC, que estava no radar do CIFEC há algum tempo, mas que não existia proposta oficial. Foi essa a posição do, do, do Marcelo. Mas só dele não ter descartado por completo, você, eu pelo menos, interpreto como uma possibilidade real. Acho que até pelo perfil também que o Fortaleza está buscando. né? O Fortaleza está realmente entendendo que o mercado brasileiro está extremamente inflacionado. Eu estava tava lendo umas notícias recentes. O Santos, Santos Futebol Clube, vai repatriar o Jean-Lucas. É, que, salvo engano, eu não estou lembrada agora se ele joga no Marseille. Mônaco. Mônaco. Mônaco, perfeito. Eu sabia que era francês. É... E... e foi vendido pelo próprio Santos, né? Eu gostava muito, inclusive, do, do Jean-Lucas. Não sei como que ele como que... como que a passagem dele na Europa foi, mas era um jogador que eu... que eu gostava e inclusive ficaria feliz se o Fortaleza trouxesse. Mas são cifras muito altas, né? É realmente um jogador é... com... com carimbo europeu. E o Santos está vendendo o almoço para comprar a janta, né? Como que o Santos faz esse tipo de investimento? Como que o Santos compra soteudo e etc? É, e aí eu estava lendo as matérias e dizia, com, com volume grande de dinheiro entrando, o Santos começa a atrair atletas, atletas de, de gabarito, né? Só que eu acho isso, ao mesmo tempo que, curioso, eu acho isso um pouco preocupante, porque o Santos realmente, primeiro, ele tem uma gestão muito ruim, isso eu tenho alguns colegas que são setoristas do Santos, vou falar de um deles, mandar um abraço para o Bruno, é... e o Bruno mesmo, ele já conversou comigo sobre a gestão do, do Santos e, e disse que o Santos nunca esteve numa crise política tão forte como a que ele vive hoje. Então, dinheiro na mão, de gestor ruim é, é um perigo gigantesco para a continuidade de, de um clube de, de futebol. E aí eu, eu fico com a percepção de que, dada a crise e buscando se blindar, é possível que a gestão do Santos acabe investindo a enorme parte da grana que vai entrar com liga, com direito de transmissão, com isso, isso e aquilo, em jogador o que, para mim, não é o um investimento ideal, um investimento adequado. Acho que esse dinheiro que está entrando da Libra, é... da, da, no caso da Libra para o Santos, mas da Forte Futebol para o Fortaleza, ele é um dinheiro que vale pela exploração comercial de 20% da liga por esse fundo para o qual tanto o Santos vai vender como o Fortaleza vai vender por 50 anos, então, assim, é muito tempo, tá? Então, é um investimento que precisa ser feito com, com retorno de longo prazo também, retorno em estrutura é retorno de longo prazo, você investir em governança, você investir em, em centro de treinamento, em modernização de departamento médico, e investimento em tecnologia de departamento de scout, isso tudo são coisas que os frutos vão sendo colhidos também por muito tempo. E eu me preocupo um pouco a maneira como alguns dirigentes, na verdade não me preocupa, mas é, me chama atenção. Eu, eu me preocuparia se fosse o caso do Fortaleza, mas me chama atenção a maneira como alguns dirigentes têm feito. Mas falando sobre o Jean Lucas, o mercado brasileiro está muito inflacionado. Né? E o Fortaleza, sabendo disso, está indo buscar alternativas. Tanto que trouxe o, o Tobias lá da, da, de Portugal, da Europa, contratou o Gonzalo Escobar. Acho que o Marinho foi uma grande oportunidade de mercado por todo o problema que ele teve no Flamengo. Tá, há, há uma enorme possibilidade, não possibilidade não, hoje a gente cravou no, no vídeo de mais cedo, né da vinda de um outro, um outro jogador que estava em Portugal, mas que é brasileiro, é, das categorias de base de São Paulo, e, e, e que pode estar vindo. Então o Fortaleza está buscando pensar fora da caixinha, está buscando pensar além do óbvio, justamente para se desvencilhar Dessas dificuldades que, que serão naturais para a enorme maioria dos times aqui do, da elite do futebol brasileiro Por conta da quantidade de dinheiro que está entrando na, na, no nosso futebol Então, a priori, eu acho que o Imanol é mais um exemplo disso E eu acho que é provável até que ele venha, mas... Tudo que eu tô falando aqui é por pura opinião, não informação. Não tenho informação ah, só... sobre o Immanuel Machuca.
0: Fala aí, Fui. Até por favor.
2: Não, não. Assim, um detalhe. Até hoje hoje mesmo saiu um vídeo da gente falando um pouquinho mais sobre o Immanuel Machuca. A gente apresentando um pouco ele, falando um pouco do estilo de jogo. Foi um vídeo mais compacto para a gente poder trazer essas informações. Tá, tenho todo o material dele preparado aqui, etc. É, eu andei já andava estudando aqui também alguns vídeos dele para entender como jogava da melhor forma que ele se adaptava é um jogador muito interessante de fato é um jogador que joga de lado de campo eu vou até aproveitar a sala só só para poder contextualizar o que eu vou falar agora coloca aqui na tela só esse, essa imagem que é nela nela nessa prova imagem tem os três últimos os, os três mapas de calor das três últimas temporadas dele na liga Argentina tá na primeira divisão que é na Liga Deportiva Profissional. Ele, nos últimos anos, ele vinha se, se jogando mais como um jogador do lado direito, ele começa a carreira como meia-direita, inclusive. 2020, 2021, foi a primeira, a primeira temporada profissional dele lá no Union. Ele jogava, vocês podem ver, que ele jogava mais como meia-direita, ele foi avançando para ser um ponta-direita, porque ele é um jogador que se descobriu, principalmente em 2022, ser muito driblador, muito habilidoso, ele lembra muito, assim, até peço perdão pela comparação, tá? Mas é sério, foi a primeira coisa que eu disse quando eu comecei a observar os vídeos dele. Ele lembra muito o Romarinho de 2019. Por que, que eu falei o Romarinho de 2019? Porque ele tinha muito drible, mas muito drible objetivo, sabe? Eu percebo que hoje em dia o Romarinho, até porque ele se torna um jogador mais, de mais participação coletiva e menos individual. E o Manoel Matuca, ele lembra muito aquele Romarinho que driblava e ia pra frente pra tentar fazer um gol para tentar finalizar, para tentar construir uma jogada de uma forma mais objetiva. E muitos vídeos dele, muitos vídeos dele mesmo, me recordaram aquele Romarinho. Em 23, desde o início da temporada, ele começou a cair um pouco mais para o lado esquerdo. O fato dele ser destro contribui muito para ele fazer aquela jogada parecida com o que o Robin fazia. Não sei se vocês lembram que o Robin puxa, ia construindo no, na lateral, cortava para o meio e finalizava. Ele vem fazendo isso também e ele conseguiu fazer algumas jogadas, claro, nem todas se converteram em gols, senão a estatística dele de gols estaria lá em cima, mas muitas das jogadas que ele constrói começam com esse tipo de esse tipo de trabalho então me parece um jogador muito interessante um jogador que se adapta rápido nas pontas, que sabe fazer a criação muito bem e sabe e tem, cara uma coisa muito boa dele é o posicionamento também, sabe, me chamou muita atenção, um cara muito rápido e consegue aparecer como opção, então esse detalhe de onde ele gosta de jogar foi o que mais me chamou a atenção em todos os em todas as estatísticas, em todos os números, em tudo que a gente pode falar dele. Respondendo ao Rivado, um jogador muito interessante, que se por acaso fechar com o Fortaleza, talvez, assim, porque tem a questão da adaptação, talvez não só possa resolver o problema do lado esquerdo, mas pode ser também uma opção para o lado direito, se for necessário. Porque foi onde ele começou a jogar e é por onde ele tem uma melhor adaptação. Mas, repito, melhor temporada da carreira dele está sendo jogando do lado esquerdo. Então, vale a pena a gente continuar de olho no Emanuel Machuca, porque muito provavelmente, se, cai, se vier para o Fortaleza, pode cair como uma luva para o nosso lado esquerdo, que a gente está precisando, realmente.
0: Perfeito. Só trazendo aqui um... A Thaís comentou sobre a Liga, né? E as pessoas perguntaram 50 anos, até o PH comentou. E para ficar claro o entendimento, para a gente não, não, não falar depois por aí, depois ah, a Fortaleza vendeu 20% pelo resto da vida. É basicamente isso. Só que é o seguinte, o que é que acontece? o Fortes vai receber alguns milhões que significam 20% é, da venda dos, dos direitos. Mas a, a venda do direito? Fala.
1: Não, é só para você frisar muito que não é 20% dos direitos, é 20% da exploração comercial que, desses direitos Sim. que ainda sequer foram negociados, né?
0: Pronto, é isso aí. Quando em cada temporada vai ser pago o valor da cota do ano ah, Em 2026, o Fortaleza vai receber 70 milhões de, de televisão. Tá em 2027, vai receber aí. A conseguimos vender a mais. Tem uns países que compraram aí. Vai ser 100 milhões em 2027, em 2028, 110. Ou seja, a cada ano vai ter a cota de TV. Você não paga. O que o Fortaleza recebeu agora foi uma espécie de, de luvas, né? uma espécie de adiantamento para as equipes já começarem a gastar dinheiro para contratar, para melhorar a sua estrutura, para melhorar as suas finanças. E aí quando você. E, e a partir do momento que terminar o, o atual contrato né, com a Globo, as equipes vão negociar em blocos. Então, o bloco da Libra vai negociar e o bloco da Liga Forte Futebol vai negociar os seus jogos. E aí vão ser vendidos e explorados comercialmente para quem quer que seja pode ter jogo do Fortaleza na Netflix e jogo do Flamengo na Amazon pode ter jogo do Fortaleza na Globo e do Flamengo no SBT pode ter jogo é, do Fortaleza na, no Sport TV e do Flamengo na ESPN eles vão vender os, o, o, os direitos pode ser que passem os dois jogos no mesmo canal a Globo pode negociar com os dois a Globo negocia com a Libra negocia com o Forte Futebol e paga lá o que for ser pago para cada um, né? O Samuel perguntou se é adiantamento ou luva. É, com... Seria um oficialmente, Samuel, é um adiantamento. Oficialmente, mas não é, é, é adiantamento,
1: adiantamento de cota de
0: televisão. Isso, mas não é um adiantamento de cota de televisão. É assim, é uma. É, uma... é porque o basicamente,
1: Fortaleza... se o Fortaleza, vamos lá, se quem. Vamos supor que a Globo cumpre. Lembrando uma coisa, tá? Os direitos de... Tra... Meu amigo, o Saulo, chega, me, me desnorteou aqui. É, o outro Saulo, sem ser você. O Saulo Avelar. É... Se você... Vamos lá. Vende para Globo, certo? O nosso contrato vai até o final de 2024. Portanto, a partir de 2025, o Fortaleza vai ter, junto da Libra... Da, da Liga Forte Futebol, perdão vai negociar em bloco para vender para outros donos de, os direitos de transmissão, certo? Vamos supor que venda de novo para a Globo. Se a Globo pagar por ano X para a Liga Forte Futebol para ter os direitos de transmissão de todos os jogos em que os times da Liga Forte Futebol são mandantes, 20% desse X fica, fica vai... A vai para o fundo, né? que no caso fica, é o... É... Para o banco do Badala, que... isso exato que é o ah, fundo entendi. de investimento que comprou 20% oh, peraí, 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 peraí. da exploração
0: oh, oh. comercial. Oh, o Esquem, o a Thais acabou de, acabou de explicar, entendeu? É tipo assim: na hora que a Globo comprar, a Globo fechou um acordo e vai pagar um bilhão para a Liga Forte Futebol para transmitir o Brasileirão de 2025. A Globo pagou um. bilhão. A Liga Forte Futebol só vai repartir com os clubes 800 milhões, porque 200 milhões fica com ela, porque todos, todos os participantes da Liga Futebol é, cederam 20% para o fundo de investimento. Então é basicamente isso. Né?
1: Mas isso não significa, porque tem gente espalhando que é tipo assim, o Fortaleza vendeu esses 20% por 50 anos e vai passar 50 anos sem ganhar por direito de transmissão. E não, é, isso é uma outra negociação. Essa coisa do 20% é o direito que o investidor está entrando e já está injetando grana para ter 20% do, do, do que for explorado em termos de venda de direitos a partir de agora, durante 50 anos. Eu espero que tenha, tenha ficado...
0: A ficado última paga. pergunta aqui foi a do, a do Davi Rios, né? Fora o adiantamento, não vai ter nenhum valor a mais? Vai, todo ano. Todo ano, a, a Liga Forte Futebol vai repassar ao Fortaleza aquilo que ele tem direito para transmitir os jogos. E aí, isso aqui vai ter uma divisão, tá? Uma divisão por audiência. Tem uma parte que é igual, né? todos os clubes irão receber a mesma fatia. 30% é igual, 40%. eu não sei os detalhes, mas 40% é igual para todo mundo, aí 20% é pela audiência e X% nesse caso seria 30, né? Sei lá, eu, eu não sei, eu acho que é 50, 30, 20, eu acho que é isso, é 50% igual, 30% para audiência e 20% para colocação do campeonato. Então, o Fortaleza, o Fortaleza foi o primeiro da Liga Forte de Futebol, ele ganha a mais do que o que ganhou menos. Só que o. o no caso aqui, sei lá, o, Botaf... o, o. Quem é que tá. O Vasco, né? O Vasco teve uma maior audiência. O Vasco teve mais jogos transmitidos. Então o Vasco vai ganhar um pouco a mais que o Fortaleza. Então é isso. É a mesma divisão que tem hoje. Jogos transmitidos, colocação no campeonato e a divisão igual para todas as equipes. É, é basicamente o que acontece hoje. Só que aí a Liga Forte Futebol ela vai negociar em todas as frentes. Vai ser negociado TV aberta, TV fechada, pay-per-view, stream, todas as formas de transmitir o jogo, site de aposta, o que tiver transmissão internacional, onde puder transmitir o jogo do Fortaleza, a Liga Forte Futebol vai negociar para vender. E aí o Fortaleza vai ganhar de acordo com as divisões. Por isso que a grande briga entre Liga Forte Futebol e Libra é porque a Libra não concorda com a divisão que a Liga Forte quer. Eles preferem que o Flamengo ganhe mais e tem lá os babão do Flamengo que aceitam isso e estão indo com, com o Flamengo sabendo que o Flamengo vai ganhar muito mais do que todos eles. Em resumo, é isso. É... Voltando aqui, né? a pergunta do, do, do... do Rivarda rendeu muito. Gerou, gerou, gerou. Ô, Márcio. Boa noite, GT Tricolores. Esse mês está sendo ótimo para o time treinar e descansar só com jogos no domingo. Mas em agosto vem fase decisiva da Sul-Americana e brasileiro na segunda metade do campeonato. É isso, João. Por isso que a gente falava, né? O Felipe trouxe esse ponto, o Minhoca trouxe esse ponto. Esse julho é fundamental o Fortaleza fazer o máximo de pontos possível. Porque em agosto vamos ter que fazer um revezamento, né? Domingo joga. Que zoada da porra é um avião, né? Meu amigo. Domingo vai jogar um time, na quarta-feira outro time. Vai priorizar o brasileiro, vai priorizar a sul-americana. Fortaleza vai fazer isso aí em agosto. né Então é muito importante, inclusive, inclusive
2: Felipe, o pai falou isso, tu viu? Opa, a, a, na, no evento, né?
0: Não, teve alguma coisa que o pai falou isso, uma entrevista recente. Ele deu entrevista para quem recente? Cara, foi é... pro... Deu pra, deu pra de ESPN.
2: ESPN. Deu pro Getúlio
0: Vargas
2: Acho que foi pro Getúlio Cara, Vargas A última não, que eu não vi, fui, eu acho
0: Eu acho que foi no, no negócio do Marinho Hum Ou foi no, não, não sei não, ele falou ó, Julho é um mês fundamental pra gente Um jogo por mês Pra gente fazer o máximo de, de pontos possíveis Porque em agosto vamos ter que revezar O time entre brasileiro e sul-americano Ou seja, aquilo que você trouxe aqui Esse detalhe, o Paes confirmou né Então, bem legal
2: que estamos alinhados, né? Estamos com a
0: mesma <risos> ideia do clube, né?
2: E, e vocês sabem o mais bizarro, né? Porque vai acontecer aquele negócio que o Minhoca falou, né? De empurrar o, os jogos do Brasileirão uma rodada por uma rodada, né? Eu até vai, vai melar a viagem de um monte um, de um amigo nosso para o Rio de Janeiro. Então, Saulo, a gente poderia... Opa, a gente poderia... Ximari, foi quantos gols agora, menino? Não, foi só um. <risos> ah, mas sim, a gente poderia ter... 10 Isso. jogos em agosto, mas como vai adiar Isso. o jogo do Goiás? São 9. Como Não, dizendo que a gente poderia ter 10 jogos em agosto. Como vai empurrar uma rodada uma em cima da outra, a gente vai ter 9 jogos só no mês de agosto. Então a gente vai voltar para aquela rotina maluca. Sim, se por acaso o Fortaleza passar para as quartas de final, né? Não passando, ele, teria, ele vai ter 7 jogos garantidos. Passando, vamos ter 9. E aí esse mês inteiro, esse quarto domingo, quarto domingo, tirando o do dia 16, a semana do dia 16, que vai ter um descanso. Tirando isso, meu amigo, é maratona.
0: Informação. Bom, tem
2: do... Vai, tem gol Deixa do Bahia.
1: Esporte Clube Bahia City inaugura o placar numa noite de Ilha do Retiro para a Arena do Grêmio, certo? Bahia 1, Grêmio 0. Na casa do Grêmio, na arena do Grêmio.
2: Ei, falar em Ilha do Retiro, vocês viram o gramado do jogo Patronato e Botafogo pela Sul-Americana?
1: Bizarro. É porque o, o Patronato ele é de divisão inferior, né?
2: É ele, é, ele foi rebaixado. Saúde, tinha um B, buraco
1: né? que o cara botava o pé e o pé sumia
2: de tão fundo. Aí é os, aí é os, o né? campo afundou, macho, numa, numa parte da trave, perto da trave. Afundou, afundou. E o jogo tá rolando, viu? O jogo não parou, não.
1: É a areia pra tampar.
0: Foi, é, o que, é o que importa,
2: né? Tá 2x0 pro Botafogo e tá acabando, viu? O jogo já tá nos acréscimos. É, então já tá
0: classificado, né? Praticamente. Ó, o Atrás começar aí, super legal, ó. Conheci o GT em fevereiro de 21. Foram quatro meses de namoro. Em junho de 21, casei. Eita, acaba apressado, viu? Hoje completo 25 meses seguidos como padrinho monogâmico. Desde então... Não consigo acompanhar nenhum outro canal. Parabéns atrasado pelos quatro anos de trabalho. Obrigado, Bernardo. Bernardo sempre é carinhoso com a gente. Está é aqui mais. desde o do começo das lives. Né? Lá em fevereiro de 21. Há, dois, há mais de dois anos né? que ele está com... Deu, detalhou, né? 25 meses como padrinho. Então, muito obrigado, Bernardo, pelo carinho. Cara, a gente boa pra caramba. Valeu mesmo. Geraldo Freitas. Gigante GT. Parabéns pelos quatro anos. Com, com mídia... Parabéns com quatro anos. Com uma mídia tradicional superada, vocês são tudo que necessitamos. Ah, e meu pix já foi. Meu pix já foi. Mandou, Thaís, o pix aí, o Geraldo?
1: Ora se mandou. Mandou Geraldo Ribeira de Freitas, viu? Obrigada, Geraldo. Obrigada mesmo. Mandou aqui um pix pra gente. Vou aproveitar que eu tô lendo o pix do Geraldo e falar também do José Alves Bezerra Neto, tá? O José também mandou um pix a gente. O Geraldo mandou a mensagem por aqui. O José não mandou mensagem. Então, se você se identifique, José, diga aí, sou eu, rapaz, e mande sua mensagem.
2: Rapaz, o Paulo, Perfeito. o, o, o Romney e o Paulo falaram um negócio importante. E como o GT tem essa fama, eu faço questão de citar. É, o Bahia, vencendo o Grêmio, Saulo e Thaís, ele tá pela primeira vez na sua história rompendo a fase de quartas de final da Copa do Brasil, tá? Bahia que nunca na sua história passou dessa fase na competição está avançando para as semifinais até o momento e assim se tornando o mais um clube da história do Nordeste a chegar nessa fase da competição. Bahia que nunca tinha chegado e está aí neste exato momento com placar. Tá no intervalo o jogo lá, né? Mas com até o momento Bahia está passando para as semis. Ganha ponto no ranking, né, Saul?
0: Ganha, mas aí é um ponto é um detalhe que a gente Teremos que escolher, né? Se o Bahia passar, é um nordestino na semifinal, e o Bahia vai grande pra uma semifinal inédita. E se o Grêmio passar, o Grêmio passa a gente no ranking. Então. Você vai prefere. Então, né? um... Você é prefere levar um tiro na mão ou no pé?
2: Bebê meu amigo. <risos> <risos> Bora Bahia, é... minha porra, Doura. Ó, oh,
0: o Breno, que legal, ó. Salve, eu sou o rapaz do tablet no Maracanã. Porque Eu vou tirar aqui o comentário do Breno, só um minuto, Breno. Porque, Breno, talvez eu exagere 5% das minhas histórias. Mas nada do que eu digo aqui é levado a sério. Eu contesto a hora do Breno aqui e me chamaram de mentiroso. Mas Ninguém um lhe chamou de mentiroso, tablet, não. Tinha um caba no Sim. fome, no tablet, não sei o quê. O cara assistindo a live, aí tá aqui o cara. Sal, eu sou o rapaz do Tablet no Maracanã. Queria agradecer vocês porque sou carioca, filho de pai cearense e torcedor do Fortaleza. Através do GT, consigo acompanhar o meu clube do coração. Obrigado, GT. Cara, que mensagem... Uhum. Mensagem irada, é massa, Breno. Né? Irada, irada, irada. Assim, eu fiquei tão feliz, Thaís, tá? quando eu vi esse cara bem sentadinho, sabe? Bem sentadinho aqui, ao fundo de ouvido. Tablet, na live, Ft eu fiquei, porra, mas o cara tá na live caralho porra. aí eu bati assim no ombro dele, sabe, e aí tá legal a live, quando ele olhou meu Deus então, Breno muito obrigado, cara, pelo carinho, mensagem
2: muito, muito, muito foda macho, pro Breno deve ter sido tipo assim, quando você tá assistindo uma série, e o ator passa na sua frente, tava lá o salão lá na frente dele não é, não que
0: não que seja comparado a isso né, lógico, não é não é, não é comparado a isso Zero, assim, é 0,01%. Mas tem um vídeo legal, Felipe, que é um cara cantando é, Black Eyed Peas na, na rua. Tá hum. aqui cantando Black Peas, e aí o cantor aparece. assim O cara Will não né? Eu, eu não sei. Esses esse é nomes é, desses cantores. o E aí ele aparece lá no, do lado do cara e começa a cantar com o cara. Então, assim, isso, é, isso é, né, deve ser legal. Claro que isso é 0,01%. O que aconteceu no Maracanã é 0,00001 comparado ao que aconteceu aí do, do vídeo do Bueca né? Só
1: um é... minuto. O Lucas, e não, ele não é o primeiro, perguntou se ninguém do GT foi à plenária. Não sei onde estão Márcio Renato e Juvenal, mas nós estávamos esca escalados. Eu já fui a uma reunião plenária. Foram colocadas três justamente para que a galera tivesse mais de uma oportunidade para ir a depender da sua rotina, dos seus horários. Eu já fui na né, de sábado. O Saulo vai na do, na do domingo. Não sei se o FT também Bom. vai conseguir ir. Mas os outros meninos que estão de folga, não sei se foram, se, se, se irão no domingo. Eu já fui e a gente está tá anunciando a plenária aqui desde o começo da semana com o vídeo. Vai.
2: Eu uhum. vou...
0: Eu vou domingo. Eu vou para a plenária domingo. Estaremos lá. Para quem não eu... sabe,
1: no domingo é 10 horas da manhã no auditório da Arena Castelão.
0: Isso. Eu vou pós-samba maioral. Viu? Na ressaca do samba maioral, eu estarei lá na plenária de domingo. O PH fala, eu podia ir. Vou pensar para o jogo. PH Vá, superior sul, lá com a gente, fazer o esquento do estacionamento, bebedeira, uhum. destruição. A gente sobe depois que o ônibus passar, fica lá na Superior Sul, tal. Vai ser massa. Bora, o PH, Aí O de Andrade mandou aqui 1,90. Acho que é Audi, né? Não é A-I, como É porque tem um como...
1: Aildi também. Aí tu se confundiu, mas é o Audi Andrade. Sim.
0: E ele Aldi mandou,
1: Andrade. acho que duas vezes, viu?
0: Isso. Valeu, Audi. Tamo junto, tá? O... E o Sal, meu amigo, o Sal botou, foi pra atorar aqui, viu? Perdi a live ontem. Mas quero deixar meu recado para vocês. O amor pelo Fortaleza começou com meu avô. Mudei em 2011 e perdi o contato com o time. Era frustrante acompanhar pela imprensa do Sul e vocês estreitaram essa distância. Um dia a gente se encontra por aí. Parabéns pelos quatro anos. O Sal, que mora no Canadá, né? Então, imagino Sim. que ele mora no Canadá desde 2011, né? E eu conheço alguns tricolores que moram fora do país. Eu não sei como é ficar longe. Mas eu conheço alguns e eles relatam as dificuldades que eles têm de acom... um exemplo, Thais, o Osório, que é um cara que eu conheço que mora no Canadá, ele assina aquele negócio né, de, de canais, né? Meu nome. É, tipo TV misto, igual, né?
1: essas
0: coisas. IPTV. Ele assina o IPTV no Brasil, então ele vê tudo, né? Ele vê TV Diário, Verdes hum. Mares, Sport TV. Então, SPN, eles fica mais próximo porque ele consegue acompanhar um lista de canais aqui de Fortaleza, que tem Verdes Mare, ele vê o Globo Esporte, então isso é uma forma do Osório se sentir mais próximo daqui, né do povo, do time, mas ele acompanha demais o GT, e é um relato que o Osório me deu anos atrás, e esse do Sal também que é muito legal, né essa, essa parte que ele fala que vocês estreitaram a distância. Isso é. A gente
1: escuta isso de um, a gente sabe de muita gente que acompanha o GT é, e não mora no Ceará, ou mora fora do Brasil, né? Ou mora em outro estado aqui no, no Brasil, ou mora fora. Muita gente de Portugal acompanha por aqui pelo GT. Um abraço para o Messias e para a Ana também, é, que são nossos padrinhos o Sal que é nosso nosso membro há um bom tempo muito obrigada tá Sal por chegar junto aí desse jeito é, e o que a gente escuta o próprio o próprio Breno falou agora há pouco você leu aí o super chat dele Breno também que mora no Rio é, que é inclusive carioca nasceu lá então, então, é muito massa a gente ouvir isso, sabe? De gente de Natal, de São Paulo, o Sátiro, que é nosso também padrinho desde o podcast, mora em São Paulo, no Rio e, enfim, tantos outros. O Edu mandou aí um, um, um superchat, também é nosso, nosso membro há muito tempo, também é, é, é morando no Paraná. Então, é muito massa, sabe? É muito massa porque eu já estive nessa posição por um curto espaço de tempo. Não estou falando dos meses que eu passei é, esse ano lá em BH, mas eu já morei dois anos em BH, entre 2017 e 2018. E eu perdi a série B inteira, inclusive. A nossa série B, em que a gente liderou praticamente de ponta a ponta, é, em que a gente ia para o estádio na certeza de que ia ganhar, né, aquela coisa, a vitória já, já, já era esperada, essa Série B eu só assisti alguns poucos jogos que aconteciam quando eu estava aqui em Fortaleza em férias da faculdade, então ter acompanhado aquela série B de fora, ter acompanhado a própria série C, eu não fui para o primeiro jogo contra o Tupi, o jogo que aconteceu aqui na Arena Castelão, eu não fui. Eu fui para o juiz de fora, mas não fui para o daqui. Então eu sei o quanto eu é também
0: difícil.
1: Eu sei que você foi. É, não fui eu... daqui. Você não foi no daqui? Ah, mas porque tu não quis?
0: Não quis, eu escolhi ficar no quarto escuro O
1: Saulo até um dia desse não ia pra Clássico Rei, meu povo Ele começou a ir pra Clássico Rei depois que me conheceu Tu não lembra não, Felipe?
2: Não, Saulo, qual foi o jogo que tu tava no cinema então? O mata-mata, tu -mata, tava no cinema, tu falou O mata-mata que eu tava no cinema foi o
0: Pelotas, 2015 Ah E alguns, e alguns finais de cearense Tipo, final de 2015, do Cassiano Eu não fui pro primeiro jogo, fui pro cinema ao segundo eu fui, Cassiano. Então em alguns momentos eu escolhi para cinema, entendeu? Tá
1: é, ah, tá. Então eu morei tipo e eu me sentia muito muito distante, assim. Eu lembro que eu morava numa república e as meninas todas sabiam que eu era viciada. Tinha no meu quarto, lá em BH, a bandeira do, do Fortaleza pendurada na parede e tal. E todo mundo sabia que quando tinha jogo do Fortaleza ninguém podia usar a televisão. Era uma só televisão. Eu não tinha TV lá, eu só tinha a TV que era a do apartamento, era uma república. E, e todo mundo sabia que quando tinha o um jogo do Fortaleza, a galera arrumasse outra coisa para fazer, porque a TV ia estar tá passando o jogo. Então, eu fico muito, muito, muito feliz, muito mesmo, da gente conseguir tornar vocês é, cada dia mais tricolores, da gente conseguir diminuir um pouquinho dessa distância que deve, que deve maltratar. Então, muito obrigada ao Saulo, ao Breno, ao Edu, ao Adolfo, ao Sátiro. Nossa, a gente tem tanta gente de fora que, que sou, só, sou só gratidão, tá? Muito obrigada mesmo, gente.
0: É, vamos correr aqui com a... Obrigado, Saul né? Pelo superchat incrível que ele mandou. É... Vamos... O Newton renovou o membro dele. Obrigado, Newton. Valeu mais uma vez. O Newton que é... já é de casa, né? O Ivan Targino, parabéns GT, para nós que estamos longe da terrinha, o ajuda a amenizar a saudade do nosso time e do nosso povo, que a Therese acabou de contar aqui, né? O Francisco Eduardo Rocha mandou o seguinte, parabéns atrasado ontem, eu estava trabalhando e queria agradecer por vocês me fazerem sentir mais perto do Fortaleza. Coincidentemente, as lives de vocês começaram quando eu vim morar aqui em Londrina. Só agradecer por tudo. Nós que agradecemos, Eduardo, a sua presença com a gente, a sua parceria com a gente todos os dias aqui, lá no grupo também, então... Obrigado por você ap apoiar o GT, acompanhar a gente, dar, deixar a audiência e tudo mais é, é muito prazeroso. O Breno mandou aqui, eu sou padrinho também, estou emocionado. Obrigado, GT. Valeu, Breno. O Breno é o cara do do Tablet, né? Mandou outro, sou, outro sou, aqui também. Obrigado. Inclusive também, já falei aqui, né? Até o, o, o Paulinho comentou aí que, que eu encontrei o seu Pedro lá na, na do Maracanã. Seu Pedro, o senhor incrível, foi muito legal. É, está com o seu Pedro. Eu vou botar aqui na tela aqui a mensagem do Edson, que ele disse que perguntou ontem, e perguntou novamente, inclusive ele disse que mandou um pix para gente, e deixou o like também. E eu vou aqui, talvez, pela sétima vez, falar sobre esse assunto. Falamos ontem, e vou falar de novo hoje. O Sérgio não faz parte mais aqui do Glória e Tradição. Ele já tem um mês, já, que ele não faz parte mais do grupo, a gente aqui saiu entendemos que era um caminho a seguir, e não faz parte mais do guarda Tradição, e tá tudo bem, não fiquem... É, muitas pessoas ficam criando rivalidade, briga, confusão, e não nada disso aconteceu, apenas cada um decidiu seguir a sua história e o seu caminho por lados diferentes, certo? Então, respondendo ao Edson, o Sovenilson não faz parte mais do canal, ele saiu, e a gente segue, e ele segue também. Certo? Temos aqui 730 pessoas, queria muito que as pessoas entendessem isso porque todos os dias todos os dias essa pergunta vem mais ou menos umas 10 vezes aí eu não sei se é a galera aqui pergunta porque não sabe se pergunta para sacanear se pergunta para causar intriga mas enfim, respondido mais uma vez esse assunto sobre o seu News tá? Vamos virar aqui a pauta e já pauta tem e vamos trazer...
1: mais de um mês tá? já tem quase 50 dias
0: vamos virar aqui e vamos conversar sobre o jogo, né? Primeiro, primeiro tópico aqui, rapidamente, acho que até está na tela aí, né? O Venê Casa Grande trouxe uma quentinha aí. É... Cara, eu
1: chega a Mufinei, viu? Com esse tweet aí do Venê.
0: <risos> é... O Venê Casa Grande traz o seguinte: uma curiosidade do mercado. O Air Clubes do Fortaleza estava em negociação com o Lessi da Itália. O Clube tá estava ofertou o Leão, ofertou ao Leão 4 milhões de dólares por 80%, mas o volante sofreu uma lesão no joelho e passará Deus. por cirurgia. Com isso, a operação caiu. André Curo estava intermediando.
1: Era 4,5 milhões de euros, euros. Isso dá coisa de 24 milhões de reais por 80% do Hércules. Desses 80%, eu imagino que... Na verdade, eu não faço ideia se esses 4,5... Que na verdade o Fortaleza só tem 50%, né? Esses 80% provavelmente seria 40 de cada um aí, 40% do Ari e 40% da gente. E aí eu não sei se esses 4,5 milhões de euros, se eles seriam só a parte do Fortaleza ou se o Fortaleza ficaria só com 2 milhões de, de euros disso, entendeu? Não sei.
2: De qualquer forma, né? É, seria uma dezenas de milhões, né? seria o de é, 12, mas, 13, assim, né?
0: o, pai tinha, o pai tinha falado o pai falou isso o pai falou essa mesma coisa aí e a mesma coisa do, do negócio do, do de, de julho lá no esporte do povo semana passada e ele falou estamos tem proposta para Hércules, mas ainda não chegou no valor que a gente quer então talvez essa proposta desse clube italiano estava nesse patamar que o clube não não tinha ainda não esse valor eu não quero porque o Fortaleza só tinha 50% do, do valor. Né? Então, talvez 26 milhões e o Fortaleza ia ficar com 13. Né? Então, valeria a pena o Fortaleza perder o Arcos por 13 milhões? Eu acho que não. Né? Então, talvez o Fortaleza não quis é, continuar com a negociação. Inclusive o pai falou isso. Né? Imagino que essa negociação aí é a que o pai citou. Temos propostas oficiais, mas que ainda não chegaram nos valores que nós queremos então é, é, isso é interessante mas assim, lamenta, lamentar né o Hércules certamente poderia ser vendido nessa janela, o Fortaleza estava desde quando fechou a janela em abril que já vinha essa ladainha do Hércules a gente soube depois que clubes da, da Rússia fizeram proposta e, e, e o Fortaleza não se interessou porque os valores eram baixos e o Fortaleza não tinha pressa para vender então ele ia esperar uma proposta melhor infelizmente veio a lesão e o Hércules talvez só seja vendido né, ano que vem, na janela de julho de 2024, que é o tempo que ele volta, recuperado da lesão, retoma a jogar, e eu não consigo imaginar que... que... Eu não consigo imaginar a frustração né, para o atleta, para o Ari, né, que estava contando com essa grana também, com o Fortaleza também, que já estava se preparando para essa possível saída do Hércules. Mas enfim, né essa é uma... Uma quentinha aí que acabou de... O, o Vene postou no seu Twitter, né? É... Assim, o, o
2: Lete ele, ele no campeonato italiano, ele jogou para não cair nessa temporada, né? Lembra muito a movimentação que a Salernitana também fez. Quando tanto estava fugindo, mantendo na Série A. Uma movimentação até curiosa. E coincide também quando surgiu aquela... Na época das especulações de, dos desejos pelo Hércules, né? E tinha time da Itália interessado, né? Então já essa notícia do Vene aí meio que já mata aquela possível dedução de qual seria o time, né? Então já entrega que o Let da Itália realmente não só interessado como até valores mesmo citados aí pelo Vene Casa Grande, né?
0: É isso. É, inclusive nesse assunto aqui de, de né, o Brits postou no seu Instagram, tá aí, não sei se você já viu um uma foto dele, né, com a bola, e tá escrito assim: Às As vezes a melhor coisa que você pode fazer é não pensar, não se perguntar, não imaginar, não ficar obcecado. Apenas respire e tenha. É, acaba isso. Apenas respire e tenha. Essa é a na tradução, né? É, galera, ah, meu Deus, ele tá se despedindo e tal. O, o Briggs tá passando por um problema particular da família. É, e essa mensagem, essa postagem tem esse tom, certo? Tem um, um, um parente que está adoentado, né? Está hospitalizado e ele está preocupado com a saúde do seu parente. Então essa postagem ela tem esse tom aí, né? Tem esse ar, né? Você, depois que você sabe esse contexto que eu estou contando e você relê a postagem, você imagina, né? Faz total sentido. Que o, o Brits escreveu no seu Instagram, tá? Então, não repercutam isso. Ah, tá embora, meu Deus, vai sair. Tá? Não tem nada a ver, tá? É um outro. É outro BO Ó, oh, vamos falar aqui de corra boa, né? O Fortaleza estreou hoje na Paris Lopes. Venceu até, né? Foi bem legal. Eu assisti um pouquinho, assisti algumas partes do jogo. Assisti, talvez, 5% do jogo, para falar a verdade. Mas muito mais ouvir do que assistir. É, Fortaleza vendeu de 4x0 na estreia da Fares Lopes Uma competição que o Fortaleza vai movimentar a categoria de base né? Inclusive o Sub-20 estava jogando tanto o Campeonato Cearense Sub-20 Quanto a Fares Lopes É importantíssimo rodar os jogadores Colocar os jogadores para é, jogarem contra profissionais né? Criar maturidade contra os profissionais Foi um jogo até, de certa forma, tranquilo hoje porque o Fortaleza venceu de 4 a 0 dois gols do Yarley, um gol do Amorim e um gol... Qual foi o outro gol, meu Deus? Tu, tu sabe aí, Thaís? Eu esqueci agora.
1: Yarley, Amorim e um... E Anderson? Não sei o quê. Hum. Tinha alguma coisa assim que foi um cara que fez de falta, inclusive, e Anderson. É o
2: do sub-17, o... esse do gol de falta.
1: Ah, é. Eu confundi, então. Tá.
0: Não, foi o seguinte, o Fortaleza abriu para cá, é, o, o Iarley abriu para cá, o segundo Iarley tempo... Iarley
1: duas vezes, Fabrício e Amorim.
0: Isso, o Fabrício foi o segundo, aí assim que começa o, o segundo tempo, o Iarley faz o terceiro, e o Amorim faz um golaço lá de fora da área, um chutaço, né? Então, acabou 4x0. Disseram
1: que, além do Amorim e do Iarley, um outro destaque foi o Caio Dantas.
0: Isso, camisa 10... Jogou muita bola, tá? O Yarley é um centroavante, o 9, o Amorim jogou com a 11 e o Caio Dantas a camisa 10, acho que foi o, o trio do destaque aí, então é importante ter esse, o olhar para esse trio aí, né? e Caio Dantas e Amorim foram os destaques.
1: São é... esses três então, aí, ó.
0: São esses três aí, dá um, diminui um pouquinho.
1: Peraí. Aí. Ai.
0: Tá aí. Pronto, o, 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 o Yarley é o da, o da direita, o da esquerda é o Caio Dantas e o Amorinho do meio aí, né? Então, isso aí foi. Essa é, é o 9, o 10 e o 11 Essa foi, foto foi na dele. hora do gol do. Essa foto foi na hora do gol do Amorinho, o, o quarto gol, né? Que eles fizeram essa comemoração aí. Então é isso, Fortaleza estreou bem, né? Vamos acompanhar, vamos ficar conseguindo assistir os jogos pela TV F, FCF TV. E quando for no final de semana, dá pra galera ir. Hoje, um jogo 3 horas da tarde, em plena quarta-feira. Nem todo mundo tem tempo para ir, né? Então, a federação também não, não ajuda a galera comparecer nos jogos da Ops. Mas vamos aí aproveitar a, quando tiver um jogo no final de semana pra gente ir. É, temos um recado pra dar agora, Thaís? É isso?
1: Temos, sim, senhor. Mas antes disso, vamos dar aquela viradinha marota.
0: Vamos falar da, do futebol, né?
1: Exatamente. Meu meu estranho aqui travou de um jeito que eu não estou nem me vendo na tela. Então, se vocês puderem <risos> pegar aí os recursos gráficos, eu agradeço.
0: Estamos aqui no futebol. Já na tela, o futebol todo mundo já sabe o é um aplicativo que apoia o Glória e a Tradição, já uma parceria que já tem mais de anos que nós estamos aqui junto com o futebol e é aquela coisa que a gente reforça todo dia, né? É, você que quer saber tudo sobre o Fortaleza? Você não precisa nem seguir o Fortaleza no, nas redes sociais. Né? Siga, né? Mas se você tiver o food, você vai ser notificado durante o dia inteiro sobre qualquer notícia que aconteça sobre o Fortaleza. Então você baixa o aplicativo pelo nosso link, tá? É importante que você baixe no link que está na descrição, abaixo do vídeo. E aí você é encaminhado para a sua ordem de aplicativo, você baixa o aplicativo e coloca lá o Fortaleza como seu clube do coração. Meu amigo, é o dia todinho de notícias sobre vai rolando Fortaleza esse
1: feed, vai vai Felipe vai, vai contratação
0: rolando, Felipe. Contra, ó, aí fala do 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 Voivod, fala é, aí posta vídeo da TV Leão, vai um academy quando tem a lesão mas é tudo todas as notícias eles, eles compilam né os as, as, as postagens nos diversos sites e fazem um, um feed lá no OneFood para você saber tudo do Fortaleza mas não é só isso né também tem notificações de gol, a galera que acompanha campeonatos pelo mundo inteiro, se é notificado quando sai um gol, quando sai é, escalação, inclusive, você pode até acompanhar os lances, né, né Thaís?
1: Exatamente, na Sul-Americana são os lances ao vivo, tá? Uma novidade, não tão novidade assim, mas um recurso, mais um recurso que o OneFootball traz no seu aplicativo, os lances ao vivo, assim que rola o lance, já entra lá para você poder reassistir, rever na palma da sua mão ali viu um lance, quer, quer, quer ver com mais detalhes e a transmissão na televisão não, não passou vai lá no futebol que você consegue acessar, tá então todos os lances ao vivo ficam disponíveis melhores momentos do Brasileirão também você consegue ver no aplicativo, então assim, é realmente um lugar de muitos recursos para o torcedor do Fortaleza fica aqui o nosso convite, a nossa dica e vão pelo nosso link. Está tanto na descrição como eu acho que eu coloquei fixado. Coloquei, sim, senhor. Está fixado no chat também para a galera que está no chat. Fixado no chat aí vocês vão e já baixam porque é de graça para Android e para iOS também, certo?
0: Muito bem. Vamos virar aqui vamos continuar. Cadê? 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 cadê, cadê, cadê? <risos> Ó, como nós... Conversamos sobre lá no começo da live, né? Sobre a, o jogo do Cuiabá, né? Esse jogo super importante do Fortaleza. Se eu não me engano, é o oitavo jogo em casa, né? Já fica aí quase na metade dos jogos em casa, né? Cada time tem 19. Vai ser nosso oitavo jogo, né? vamos ficar faltando aí 11 jogos em casa para acabar o campeonato. E o Fortaleza, né? Ele tem uma, uma, um aproveitamento em casa incrível, né? São quatro vitórias e três empates, eu acho que é isso, né? Vencemos Fluminense e Vasco, Atlético Mineiro e Paranaense. Empatamos com o Inter, São Paulo e Bahia. Uma campanha muito boa, 15 pontos em casa. Dos 23 que o Fortaleza tem no campeonato, 15 são em casa. Temos duas vitórias e três empates fora, é isso? Vencemos, vencemos Cruzeiro e Curitiba. Empatamos com Grêmio, Corinthians e...
2: Eita, Grêmio, memória.
1: Corinthians...
2: Só. A, gente pode, a gente pode até colocar aqui, eu tô já no ponto aqui se o Iard me ajudar, no BI, cara. No BI do Fábio. Tô aqui justamente aqui na página. do. Internacional. 2023. Foi empate, não foi, não? Mas foi aqui. aqui Deixa eu Ai, botar aqui né? na tela. Pronto, botei, né? Ó, coloca 2023 e a gente seleciona Fortaleza. E aí a gente pode ver direitinho na filtragem aqui os jogos, ó. Vamos lá. Mandante. Vamos ver mandante do Fortaleza. ajudar aqui. Tá travando muito. Pronto, aí, ó. Atlético Paranaense, então é dá um pouquinho de zoom. Atlético Paranaense foi o último, né? Mas em ordem. Internacional 1 a 1, Fluminense 4 a 2, São Paulo 0 x 0, Vasco 2 a 0, Bahia 0 a 0, Atlético Mineiro 2 a 1 e Atlético Paranaense 1 a 0. Então a gente tem aqui três empates e temos quatro vitórias no desempenho em casa. Se a gente for olhar como visitante,
0: 15 pontos aqui. em casa, né?
2: É 15 pontos. Se a gente olhar aqui como visitante, a gente tem em ordem. A vitória contra o Coritiba, empate com o Corinthians, empate com o Grêmio, derrota para o América Mineiro, derrota para o Botafogo, vitória contra o Cruzeiro e derrota para o Flamengo. Tá? A gente tem aqui uma, duas vitórias fora, temos dois empates e temos três derrotas. Então são Cara, essa pontos derrota para... do
1: Ameriquinha ainda me tira do cérebro. Dói? <coughs> Dói demais. Principalmente pra quem assistiu em loco.
0: É porque você nunca viu o Fortaleza ganhar fora de casa, né? Então não seria esse jogo, né, minha filha?
1: <risos> Olha, Saulo, tu tá muito arrogante pra quem até o mês passado, até não. esse mês, não tinha visto, viu?
0: Não. Eu não tinha visto Ai, fora casa. Não, porque a Vila
1: Belmiro...
0: Não, você nunca viu em canto nenhum. Eu, eu já vi Vitória em Tapipoca, Guixadá, Juazeiro do Norte, Sobral, é... É, 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 Santos é... <risos> é, arranca água no Chile Não, eu, eu, vou,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou mudar essa história Thaís, a sua história eu sei vai ter final feliz
0: mas assim, a gente tá numa, numa campanha muito boa e a nossa Flip, por favor é, vai aí na tabela aí coloca mandante né?
2: filtra tabela. a tabela como mandante mandante.
0: O Fortaleza é o oitavo melhor mandante, com 15 pontos, né? Não é... É, tá aí entre os melhores mandantes, mas poderia até ser um pouco melhor, né? que temos três empates aí. Não perdemos nenhum, somos ao lado do é, Fluminense e Botafogo, os únicos invictos em casa, né? Nenhuma derrota ainda, graças a Deus. E decora coloquei como visitante, filho, só pra a galera ver o, o problema que nós enfrentaremos, né? que é o Cuiabá é o quinto melhor visitante do campeonato, não? Né? O Cuiabá tem dez pontos. O Cuiabá tem mais pontos fora de casa do <risos> que em casa. <risos> é, o Cuiabá tem 10 ponto... três vitórias fora de casa e não tem nenhuma vitória em casa. Eu acho que é isso. Bota aí, por favor, volta aí para a gente confirmar o Cuiabá como mandante. Aqui embaixo. É, é. Ele é o 18º. Oitavo... e tem uma vitória, o Cuiabá. Uma. Ele tem seis pontos como mandante, uma vitória e três empates Sim. e tem muitos pontos. Como visitante, né, Felipe?
2: E essa vitória foi contra o Santos, cara. Agora, 3x0. O Santos completamente destruído. E ele finalmente venceu em casa na, num jogo que, convenhamos, o Santos não conseguiu competir, cara. E aí o Cuiabá ele acabou fazendo o seu placar. Mas tirando essa partida que foi recentemente, ele não tinha vencido em casa ainda na Série A. Então, realmente, o, se o Cuiabá... E até vou colocar aqui a tabela completa, né? Se o Cuiabá ele se sustenta fora da zona de rebaixamento, é por conta do que ele faz fora de seus domínios. E aí é, é onde a gente tem que tomar cuidado, né?
0: Exatamente. E sim, essa, esse jogo contra o Cuiabá, ele tem é, algumas coisas legais, né? Por exemplo, o Fortaleza vai chegar no seu décimo. Agora, filho, por favor, é, desfiltra todo mundo aí, desfiltra aí. Né? Não, já, já tá, né? Já tá em sétimo, né? É. Sobe aí, por favor. Fortaleza é o sétimo colocado com 23 pontos na décima décima, quinta, décima quarta rodada, né? Iremos a décima quinta rodada e aí já tem uma coisa super legal, né? Um, um temperinho a mais para esse jogo contra o Cuiabá. Fui, por favor, o bota em, em edição e coloca todas. Lá em cima, edição, abaixo de 14. É. Selecionar tudo. O Forte... Aí desce um pouquinho aí. É, aí lá, lá embaixo vai ter nordeste. Filtra Nordeste, região, do lado esquerdo. Pronto, perfeito. Agradecer ao Fábio por essa inovação aí. Sobe um pouquinho aí. O Fortaleza é o quarto nordestino em termos de campanha da história dos pontos corridos desde 2003, né? Então, desde 2003. Filipe, por favor, desce um pouquinho aí. Vai ter rodadas, arrasta rodadas até a 46. 46, botei. Perfeito,
2: então, obrigado. Agora foi.
0: Porque por que 46? Porque em 2003 eram 24 equipes, né? Então eram 46 rodadas na Série A de 2003. O Fortaleza tem 99 vitórias na história dos pontos corridos, né? Em 292 jogos, o Fortaleza tem 99 vitórias na história dos pontos corridos. Então, caso a gente vença o Cuiabá, nós chegaremos à nossa centésima vitória na era dos pontos corridos, o que é um número expressivo. Ou não tá
2: isso?
1: Não, eu ia te perguntar qual é a... Qual é a... Porque aí a quantidade de jogos está 372, né? Qual é o filtro que é para pontos. colocar?
0: Pontos. Contidade ah, de um ponto.
1: pontos, perfeito. E onde que tem a quantidade... Ah, tá ali, J, né? Lá no final.
0: J, tá? tá. E aí tem um dado aqui interessante, que é o seguinte. O Bahia... Vamos começar pelo esporte, né? Que é o que tem mais pontos aí, porque o esporte tem mais pontos que o Bahia e porque ele tem mais jogos, né? Apesar de ter a mesma quantidade de edições, os dois jogaram 11 vezes a, a série A dos pontos corridos. Mas o primeiro que o, o, o Bahia jogou em edições que tinham mais jogos, né? A primeira série A do esporte foi a série A de 2007, que já era a série A com 20 pontos. O Bahia jogou a Série A de, 20, de 2003, né, que tinha 24 times. Então, o Bahia jogou mais do que o esporte, naturalmente. Só que aí o, o Bahia, agora que nós estamos na 14ª rodada, né? então o Bahia vai completar ainda a rodada, a, as 24 que faltam dessa temporada. Mas o, o esporte, para chegar nos 100 jogos, nas 100 vitórias, Thaís, o esporte precisou de 322 jogos. O Bahia, para chegar nos 100, nas 100 vitórias ou 100 triunfos, caso queiram falar assim, o Bahia precisou de 354 jogos. O Vitória, para atingir a sua centésima vitória, precisou de... não, O Esporte precisou de 307, o Vitória 322 e o Bahia 354. E o Fortaleza pode atingir essa marca de 100 vitórias com 393 jogos.
2: E né? o, então, Ceará, assim, em
0: conto... não, o Ceará só tem 72 vitórias em 266 jogos.
1: É, não. Então, assim, mesmo que eles subissem e ganhassem, eles 58, tinham que ganhar né? praticamente 4, 34. 17. Eles precisariam ganhar 34 na verdade... Não dá, né? Não dá de jeito nenhum para alcançar. Porque ele, para eles meterem 100 vitórias, eles precisariam de 28 vitórias, não é isso? Uhum. 27 vitórias.
0: 28, é, mano, 28. 72? 28, 28. 28. 28. 28.
1: E 266 então, isso... mais 28... Não já passa, né?
2: para vocês terem ideia, o Flamengo de 2019, que fez 90 pontos, venceu 28. Só pra ter noção. Teria que fazer uma campanha igual do Flamengo do Jorge Jesus para poder chegar as sem vitórias.
0: Mas tá aí, tem uma coisa interessante aí, que é o aproveitamento, tá? É, tem uma coluna ali, né? A porcentagem. O, o Fortaleza tem um aproveitamento de 42%. Então, assim, o Fortaleza, falando assim, se tu, se tu filtrar ali no ar, a aperta no ar e filtra. Pronto. O Fortaleza é a equipe nordestina que tem o melhor aproveitamento na, na era dos pontos corridos. Então, assim, ele faz mais pontos com menos jogos. A grosso modo é isso, né? Então, o Esporte, o Bahia e o Vitória, que tem muitas participações, eles não têm é, a mesma capacidade que o Fortaleza teve de fazer, de vencer tantos jogos, né, de fazer tantos pontos em pouco tempo. Né? Se você olhar aí, ó, o, o Fortaleza, o, como eu falei, né, o Bahia precisou de 354 jogos. Né? Se o Fortaleza venceu o Cuiabá e atingiu o objetivo dele, que seria em 293 jogos, seria aí em. É... 62 jogos a menos que o Bahia precisou. Isso é nada menos do que duas edições da Série A. Né? Então, é muita coisa que o Fortaleza consegue fazer. E isso prova o protagonismo do Fortaleza. Porque é a equipe nordestina que fica entre os 10. É a equipe nordestina que foi para a Libertadores duas vezes. Né? Então, assim, é de fato, falando exclusivamente, tá? Estou falando exclusivamente da era dos pontos corridos, que é a atual atual, o, atual, o atual formato do Brasileirão. Há 21 edições, né? desde 2003 que nós temos essa edição. Em 2003 foram com 24 equipes e foi diminuindo até chegar em 20 em 2006, então já temos aí 17 anos que são 20 equipes, mas pontos corridos desde 2003 são 21 edições. O Fortaleza é o grande protagonista da região. É o time da região que consegue fazer o que ele tem feito. Né? Ele não apenas só joga. Eu, eu lembro quando o, o, o Náutico, né, o Fortaleza só tinha três edições de pontos corridos e a torcida do Náutico se vangloriava porque tinha cinco. Mas o que que diabo o Náutico fez em cinco edições? O que que o Náutico fez de relevante em cinco participações na Série A? O Ceará tem sete edições na era dos pontos corridos. O que que o Ceará fez de relevante? Nessas sete edições de pontos corridos. Talvez 2010 e 2020 o não brigou para cair. Mas em todas as outras, ou ele escapou ou ele caiu. Escapou nas últimas ou ele caiu.
2: Falou. E sei do Náutico, Saulo, eu sempre bati nessa tecla, sabe? Porque, meu amigo, eu entendo quando o torcida vai discutir. Eu entendo quando a gente vê briga de torcida, de bate boca internet. Eu entendo quando o cara fala que ah, a torcida tal tá sendo arrogante tal. Cara, beleza. Eu entendo quando o cara tem um motivo para ele ser arrogante. O que eu não entendo é o torcedor, quando não tem motivo, ele ser, sabe? E por muitas vezes, durante, desde o retorno do Fortaleza Série A, nesses debates de torcida e tudo mais, eu percebia, principalmente vindo dos torcedores de outros clubes do Nordeste, e assim, me refiro a todos os outros, né? incluo até o nosso rival também nessa, uma discussão onde faltava argumentos, sabe? Onde ele, onde ele se colocava numa posição onde faltava algo que comprovasse isso. Você citou o exemplo do Náutico. O Náutico ele tem uma ótima campanha de Série A em 2012, por exemplo. Mas em 2012, cara, o Náutico foi o quê? Salvo engano, 12º, 11º colocado. Ele não foi a primeira página. Da mesma forma que o nosso rival Ceará, cara. É, eu, eu entendo o torcedor que se se exalta bastante para ressaltar a grande campanha da Série A 2020, onde terminou em 11º colocado, cara Fortaleza também assim, eles no ano seguinte também foram 11 primeiro colocados, por que que não é tão citado 2021, por exemplo entende, mas enfim inclusive para mim 2021 foi até um ano que o Ceará foi mais competitivo, mas tudo bem, isso é questão de opinião e aí vai para cada um Agora, cara, o que não pode ser questionado é o fato do Fortaleza estar sim sendo o melhor clube do Nordeste ultimamente, cara. E não é arrogância dizer. São os números que comprovam isso, tá? e Enquanto a gente comenta aqui, o Grêmio empata lá na Arena do Grêmio. Uma pena, né? já Afinal, a gente está querendo que o nosso querido BBMP passe de fase. Mas, enfim. É... para encerrar, cara, para não gastar muito tempo nisso aqui, eu acho, Saulo, que hoje em dia a gente observa um, um distanciamento começando a acontecer, sabe, cara? E, assim, pro ano que vem... Muito, prova muito provavelmente a gente vai ver o Esporte voltando para a Série A. O Esporte faz uma campanha muito sólida na Série B. Inclusive, na minha opinião, fez uma, uma opção administrativa de manter o Luciano Juba essa, até o final dessa temporada. Visando um acesso. Vale muito mais a pena. Então, realmente eles estão pensando... Eu também em acho forma.
1: que foi uma decisão correta.
2: Pois é, eles eu vi muita gente
1: chamando o Esporte de burro. Eu acho que de burro não tem
2: nada. É, Thaís, o que, que tu prefere? Pegar 4 milhões agora e entrega o cara que tá sendo o diferencial na Série B Outro fica com ele até o final do ano Pra ver se tu conquista uma cota de 20 vezes mais Ou então 3 vezes, 4 vezes mais É questão de planejamento
0: Não, e, e assim O, o Sport pega esses 4 milhões do, do, do Juba E ele traz quem, hein? Ele, Exato, ele O Sport contrata quem com esses 4 milhões? Porque ele, ele, ele vai ter aí 11 rodadas com o Juba, né? Acho que são 11, né? 11 só, uhum. né? É 11. 11 já são, já são 17, eu acho. Ou seja, ele vai até a reta final do, da Série B com o Juba, ajudando a subir. 4 milhões e... hoje, ó. Oh, 4 eu milhões. tá em 16 rodadas com...
2: já. Caralho.
0: Com 11, 27, né? É. Ó, oh, 4, 4 milhões hoje, o esporte não contrata ninguém pra ajudar eles na Série B. Assim, com garantia, tá? Não. Pra
1: ser protagonista como o Gilberto. Vou
0: trazer aqui um jogador que vai me ajudar. Não traz. Primeiro porque é o seguinte: ó, os caras que são bons na Série A são titulares e não vão sair. Os caras que são reservas da Série A não, não vale só 4 milhões. <risos> Ou seja, ele poderia. Ele pode até arrumar um cara. Vou dar aqui um exemplo, tá? Um exemplo aqui hipotético, hipotético. O Fortaleza, o Fortaleza negocia com o Grêmio e tal e empresta o Guilherme para o esporte. Um exemplo aqui. Não, o Guilherme não iria custar 4 milhões para o esporte. Ou seja, ele não precisaria vender. Está entendendo? Ele teria um ponto esquerda que poderia ajudar lá o esporte e não gastar os 4 milhões do Juba. Um exemplo. Porque aí pegaria os 4 milhões e não compraria ninguém. Então, imagino que, que o esporte também fez o correto em manter o Juba até o final do seu contrato, que vai ajudar eles lá na Série B, né? Mas, Felipe, assim, eu gostaria muito que não subisse nenhum dos dois, né? Nem Esporte, nem Vitória. Nenhum dos três, no caso, né? Nenhum dos três. Pro Fortaleza ir encostando, né? Seria legal o Fortaleza buscar aí essa, essa remada contra o tempo. Felipe, tu tem... acredita? Ó, oh, só para eu, tipo, eu jogo pra ti depois. O Vitória tem 10 10 temporadas na Série A, desde 2018. E o, o, Fortaleza... E o Fortaleza só tinha três certo? Hum. No, quando, quando o Vitória caiu para a Série B, o Vitória tinha 10 e o Fortaleza tinha 3. O Fortaleza já está na sua quinta seguida e o Vitória não jogou a Série A depois disso. Né? O Sim. Vitória jogou Série B, Série C, voltou para a Série B de novo. Então, assim, olha, olha o Fortaleza está encostando no Vitória uma diferença que era de 7 edições. Isso é muito pesado, né? Então, assim, eu queria que o Vitória não subisse. Por isso, para a gente ó, empatar com vitória em número de participações,
2: e Saulo? Eu, sim, se a gente for, for fazer um cálculo por baixo, né? O, o Vitória tem 120, 123. Qual é uma redundância? Vitória tem 123 vitórias. Dá para o Fortaleza até o final desse ano meio que chegar perto no ano que vem, sei lá. Se ele vencer uns 13 jogos, uns 14, 15, quem sabe ele até ultrapassa. Então, acho muito possível ultrapassar a vitória em número de vitórias no ano que vem. E assim, só para complementar. Pergunta para vocês dois. O, a gente tava falando do caso do esporte, né? Do Juba ficar até a 27ª rodada. Quantos pontos o Fortaleza tinha na 27ª rodada da Série B 2018? Ver se vocês lembram. Ou se, ou se vocês adivinham. 48. Tu, Thaís? Não faço ideia, hein? Quase que o céu acerta. Tinha 47. 47 Aia? pontos. E o CSA tinha 46, o Goiás 45 e o Atlético Goianiense 43. O G4 aí, dessas quatro equipes, só a Fortaleza subiu, o CSA subiu. É, quem subiu também foi o Goiás, né? O Goiás também subiu em 2018. Ixi, agora vou lembrar o G4 de 2018, é foda.
0: Não, o Goiás subiu. Subiu Fortaleza, CSA, Havaí e Goiás.
2: Pronto, o Havaí estava em sexto com 42. Então, desse G4, três subiram. Então, muito provavelmente, nessa 27 ª rodada, meu amigo, a gente já vai ter o, ter o caminho desenhado já de quem vai, vai subir. Esse esporte, se manter esse nível, de, esse nível de pontuação, ele. nada tira esse acesso deles. Ó, oh, o, o, o Rony
0: ele mandou você pegar no BI, mas Rony, o BI só é da série A. Não tem. <risos> não tem informações da série B no BI, Rony. Então é um peço perdão, né? Porque. Inclusive, acho que pode... até poderia dar uma, uma garimpada aí também, depois, talvez, o Fábio conseguir botar a Série B também, porque a gente gosta de buscar informação, né? De 2007, <risos>
2: de 2005. <risos> o negócio é foda, então, né? Se a gente pegar na gente... última... última década, só tem uma participação do patrão na Série B, né, macho? Foda <risos> mas Foda-se. Tem, mas tem
0: 2009, 2008, 2007, 2004.
2: O time ferrou o favor de quando jogou ser campeão, pô, aí é foda,
0: né? É, não teve nem nem jogou muito, nem, nem tem um histórico tão grande nesses últimos anos de, de Série B. Inclusive, eu acho que o Fortaleza jogou mais Série A do que Série B, né? Nessa é, época. jogou, jogou. Isso aí já é, é certeza. Ah, mas faz oito anos, oito, sei. Sim, mas tem mais A do que B, hora, porra.
2: Eu tenho, tenho é, peço é, esses números ver. aqui Deixa eu só consultar rapidinho Eu tinha eles bem aqui na, Numa abazinha aqui, peraí Ver se eu acho aqui enquanto vocês conversam aí
0: Tá, esse vídeo que tem aí Salvo aí, é o do Do cara lá, é? Não Achei. sei quem é o
1: cara Mas é o do nosso diretor De logística imobiliária
0: oh, Perfeito, então vamos, vamos Virar o assunto aqui, né? vamos falar agora sobre o jogo Mesmo, promoção de ingressos e a parcial, né? Vamos ver. Vou trazer Oi. aqui
1: a, a, o recado do nosso diretor de logística imobiliária, pode ser?
0: Isso, vá. Um imóvel único, localizado no Passaré, com ampla área de lazer e estacionamento. Tudo isso a partir de R$ reais. Vamos alugar um triplex no G6 do Brasileirão. Fortaleza e Cuiabá, neste domingo,
2: 16 horas. Triplex no G6. A sua família vai adorar.
1: <risos> Essa piscadinha dele é, é, é demais pra mim.
0: Muito bom, né? Porque aí fica o seguinte, o, o Fortaleza ele estar fazendo ações em prol desse jogo, né? E aí, inclusive, no primeiro, na primeira parcial... Oh, só para a gente voltar aqui, né? Semana passada, a primeira parcial saiu na quinta-feira. Se eu não estou enganado. Quinta foi na sexta que saiu a primeira parcial. Acho que foi na sexta. Sexta-feira saiu a primeira parcial. E era uma parcial de 29 mil. Né, era. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou aqui no Instagram do Fortaleza procurar. Mas, ou seja, já, já está já muito acima do que foi semana passada. Primeiro pelo tempo, né? Pelo tempo de divulgação. É, deixa eu só procurar aqui a primeira parcial aqui. Cadê, 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 cadê? cadê? A primeira parcial.
2: Enquanto tu procura, mas... só preencher aquela informação: 25 participações na série A, 18 na série B, e, ca... e esse diz 14 na C só que eu acho que tá errado, né? Porque o pessoal não tira piada falando que é 15. 15 ou 14, não, mas são 14. Tá certo, tá errado,
0: são 14, é porque, né? é porque eles consideram o ano de 2001. Dois, de dois um ano aí que o Fortaleza jogou, jogou Série B e não foi Série C, mas são 14 mesmo. É... Enfim, mas
2: são 25 na série A, tá? Só para contextualizar. Ó, Felipe,
0: eu achei aqui, certo? A primeira parcial, a primeira parcial foi no, na sexta-feira, meio-dia, foi hum. antes da coletiva do Marinho, né? E a primeira parcial veio com 30 mil e 200. Ou seja, dois dias depois e apenas 4 mil a mais. Então, essa parcial ela vem na quarta-feira. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela. Essa parcial vem na quarta-feira e já vem com 26,300 mil. Então, ela está muito acima do que foi a parcial da semana passada, né? Dois dias antes, já assim. E esses números aqui são os números de até meio-dia de hoje. Então, check-ins foram feitos de tarde, vendas de ingresso foram feitas à tarde. E lembrando, tá? Tem ingresso promocional para Superior Norte. Mulher paga R$10,00 reais na Superior Norte, tá? Tem é, ainda tem meia entrada. R$20,00 reais é Superior... inteira na
1: Superior Norte, tá?
0: Isso. Ainda tem ainda tem meia entrada na Superior Sul, na Inferior Sul tem meia entrada na Superior Central. Dois setores estão esgotados, né? Que é a Prêmio e a Bossa Nova não tem mais espaço para fazer nada. O na, no setor especial e no setor Inferior Sul tá quase acabando. Quase, quase, quase acabando a, super, a Especial e a, e a Inferior Sul. Mas ainda tem meia para você comprar. Inferior Norte, Superior Norte, Inferior Sul e Superior Sul e superior, superior Central. Ainda tem meia entrada, tá? Então, assim, é uma oportunidade você levar as pessoas que não, nunca, nunca mais foram para o estádio, nunca foram para o estádio, incentivar o Fortaleza, buscar essa festa para manter lá aquela boa campanha como mandante, né? Pessoal, Oito jogos em casa, cinco vitórias e três empates. Rumo aos 18 pontos em casa, rumo aos 26 pontos no campeonato. Rumo ao G6, como disse o Galhardo aí, né? Criar um triplex no G6. Fortaleza tem que construir raízes no G6, né? Um Arices. Não. A nossa... O nosso triplex Felipe, no G6 <risos> ele não pode ser a primeira. Não pode ser o triplex do primeiro porquinho, que foi feito de palha. Ele tem que ser o triplex do terceiro porquinho. Que foi feito com alicerce, muro, concreto, cimento.
1: Nossa, fazia tempo que eu não
0: ouvia <risos> essa história. Que o um roubo mal vem assoprar <risos> e não tire, meu amigo. Então a gente precisa vencer esse jogo domingo contra o Cuiabá. Pra gente ir cravando o nosso triplex no G6, né? E a torcida é fundamental pra isso, cara. É fundamental, é fundamental. O Voivoda falou já. Quando tem mais de 40 mil, a vitória fica perto. Porque a torcida, ela empurra o time para a vitória. Empurramos contra o Atlético Mineiro, empurramos contra o Vasco, empurramos contra o Paranaense no último domingo. Então, assim, vá para o jogo. Vá para o jogo, meu amigo.
2: Vá para o jogo. <risos> Saulo, eu jurei que tu ia fazer aquela analogia de que o G6 era uma festa que a gente não foi ser convidado. Eu jurava que tu ia puxar essa. Aí tu vai e puxa... Três porquinhos e história de. E história de conto de fada, né? Meu amigo. Qual vai ser a próxima agora? Porque toda semana é uma nova, porra. Foi boa, foi boa. Não, foi boa, foi boa. Mas toda vez é uma innesta, né? Ela tem que procurar a próxima aí, cara. Que é a nossa senhora. Gostou, Thaís?
1: Eu tô assim sem palavras. assim. Você me deixou realmente impactada.
0: Ah, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Assim, é muito importante, tá? Eu tô muito empolgado com esse jogo de domingo, né? Que o Fortaleza consiga fazer mais um bom jogo. E consigamos aí mais uma vitória na série A. Cara, e é aquela, aquela frase que a gente fala aqui, né? Poucas coisas são tão prazerosas quanto uma vitória na série A. É muito legal, bicho. É. Sabe uma coisa ruim, Thaís? Coisa, e... coisa ruim é porque. O, o jogo é domingo, é domingo, né? Se ah. fosse sábado, 4 horas.
1: Aí o desmantelo era grande.
0: Tu tava aqui no jogo do Fluminense? Não, não era. Não, tava não. Tava, tava em BH ainda. Era. Foi, eu tava com ti, né, Felipe, na, na, na live, né? Na vez meu pós-jogo, né?
2: Isso é tudo foi, no dia do
0: foi no dia do calcinha preta, do, do, do Desejo de menino, o que era <risos> que ia ter? O que era? Tatigel, achei... era?
2: Era, era tava tendo um evento lá fora. Era, acho que era o da Tartiguel. Porque depois foi o que foi do Arlen Safadão. Foi só depois.
0: Foi, é isso. Mas é isso, bem legal. Vamos embora aqui, vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar. Vou virar.
2: Cadê, cadê, cadê,
0: cadê? E aí é o seguinte. O que é que vocês dois estão achando, até o momento, do mercado do Fortaleza, hein? Você acha que... Estão, estão superando as expectativas? Está um pouco abaixo? É...
1: Cara, eu vou falar apenas pelos três que, que já foram anunciados. né Pelo Marinho, pelo Gonzalo e pelo, pelo Tobias Figueiredo. É, sobre o Gonzalo Escobar, eu não tenho tanto a, a dizer. Acho que é, para você ir buscar um jogador no Ibiza, na segunda divisão da Espanha, é, é trabalho de scout. Né? O, o Escobar, salvo engano, jogou com o Voivoda já viu o Escobar jogar, se eu não me engano, não teve isso também. Acho que ele conhece, conhece ainda dos tempos de Colô, Argentina. Exato, é. é. Então, mas foi um cara buscado na segunda divisão da, da Espanha. Então eu tenho só uma expectativa. Tenho apenas uma expectativa. No caso do Escobar, como a gente tem um Bruno Pacheco vivendo um grande momento, o Escobar ele precisa ser um cara que consiga compor elenco. Ele tem que ser um cara que consiga, na ausência do Pacheco, seja por expulsão, no caso, suspensão terceiro cartão amarelo, seja por lesão, Deus o defenda e proteja, ele, ele não permita o time perder qualidade pela lateral esquerda. E qualquer coisa que ele entregar já vai ser melhor do que o Esteves, uma vez que o Esteves nada entregou. Né? Agora, sobre o Marinho, acho que foi uma ótima contratação. A priori, quando, logo quando surgiu assim, a notícia, eu fiquei um pouco temerosa por conta das cifras que que a imprensa estava dizendo que seria por conta do no caso essa mistura né essa relação entre custo e benefício só que na prática quando quando a gente viu o que de fato custou o marinho eu achei um bom negócio para um atleta que ainda tem é futebol para entregar então achei uma boa contratação uma ótima contratação, gostei inclusive da, da da estreia dele e espero que com o tempo ele se adapte ainda mais e, e consiga e consiga converter boas atuações em gols e assistências no caso do Tobias Figueiredo eu achei um movimento interessantíssimo Interessantíssimo. Me surpreendeu. O Saulo está perguntando, o Saulo Avelar, ele está perguntando se a gente já viu o Pablo Escobar. Eu nunca... Não, pera. Pablo Escobar jogar é, Eu acho que ele perguntou se a gente já viu o Gonzalo Escobar jogar. Eu nunca vi o Gonzalo jogar, certo? É, nunca vi. Por isso que eu falo que o que eu tenho em cima dele é a expectativa apenas pela, pelo que o Voivoda, pelo que o pai disse que o Voivoda enxerga no atleta, e pelo movimento de scout que foi feito para trazer. No caso do Tobias Figueiredo, eu também nunca assisti nenhum jogo. Não vou aqui, não vou aqui é, ficar pagando de conhecedora do futebol para poder passar uma informação que eu li em site de, de, de estatística, não, tá? Eu, vou, eu não assisti nenhum jogo do, do, do Tobias Figueiredo, mas eu achei um movimento interessantíssimo. Por ser um cara que teve uma, uma formação em uma base tradicionalíssima de Portugal, é, por ser um cara que jogou por muitos anos no futebol inglês, a segunda divisão do futebol inglês ainda é um campeonato é, em termos de parâmetro técnico muito acima da média. Então, é um cara que já está há seis anos, inclusive um desses anos, como um jogador importante no Nottingham Forest que, que conquistou o acesso. Né? E, para além de tudo isso, fazia muito tempo que eu não usava essa expressão que minha característica, para além de tudo isso, eu, eu vejo nele muito potencial uma idade que ainda tem muita lenha para queimar e... E gostei muito, achei muito ousada. Assim. Se você olhar os comentários de outros torcedores, de outros times sobre a, a movimentação do Fortaleza, a enorme maioria é, parecia achar surpreendente o movimento que o Fortaleza tem, fez. Né? Então, assim, me chamou a atenção você trazer um, um, um jogador com tanta experiência em competições em países muito tradicionais do futebol europeu. Então, em cima dele eu também tenho expectativa, mas no caso dele eu achei um movimento até mais ousado do que o Escobar, porque o Escobar já era um jogador que o Voivoda conhecia.
0: É, e aí, assim, o Tobias, né como você falou, é um cara ainda jovem, né, o Fortaleza fechou com ele um contrato de três anos, é, pelo menos é o que foi anunciado na informação do Fortaleza. Não temos ainda informação... Quando o Tobias chega, né? inclusive eu andei caçando essa informação, e é assim... Só, só não... um ponto aqui.
1: O, o David Carneiro ele colocou ambos são apostas. Não dá para gerar expectativa. É justamente por serem apostas que o que eles geram é expectativa. Se não fossem a, apostas, eles seriam certezas. Então, eles não gerariam expectativas. Eles, eles, eles gerariam certezas. Eu tenho a expectativa de eles enquanto Apostas e bons movimentos de mercado rendam em campo é justamente por serem apostas que eles geram, pelo menos em mim, não sei em vocês, expectativa. Pode seguir, Saulinho.
0: Porque se fosse uma certeza, ou a é certeza que é ruim, ou a é certeza que é bom, ou a é certeza que não vai jogar nada, ou a é certeza que vai jogar muito. Eu acho que toda a contratação ela passa por ela tem um, um ar de aposta toda. Uhum. O Marinho é uma aposta. O Marinho é, uma, é uma, uma, uma aposta conhecida. O Tobias é uma aposta em um cara de um outro mercado. Um, uma, uma aposta em um jogador europeu que jogava uma outra competição e vem pela primeira vez jogar fora da Europa. É uma aposta. Como foi, uma, como foi feita uma aposta no. E aí eu não, não é nem, é nem quero dizer os, os acertos, mas sim. Foi feita uma aposta em, em recuperar o Otero, Foi feita uma aposta em recuperar o Lucas Lima. Foi feita uma aposta no desconhecido Fabrício Baiano. Foi feita uma aposta no desconhecido Lucas e Sacha. Foi feita uma aposta no jogador que estava extremamente esquecido no Canadá, Caio Alexandre. Foi feita uma aposta no Thiago Galhardo, que vinha de uma temporada bem ruim na Espanha. Toda contratação é uma aposta. Ela passa por uma aposta. Porque você não tem garantia. Eu acho que nenhum jogador você tem a certeza. Eu acho que, por exemplo, o Inter Miami ele não tem muita certeza se o Messi vai render.
1: Não, aí tu aloprou, né?
2: É, não, tá, não, mas faz, faz não, sentido, tá, porque, porque, porque assim, tudo é uma aposta, mas o que diferencia é o risco que ela pode gerar. Você sabe é... que alguns movimentos são mais arriscados, outros você mas, sabe que o eu risco sei, vale eu a sei. pena. Né? Mas,
0: é, mas, mas, mas para mim, a, a aposta, do quando eu falo que o Messi é uma aposta pro Inter Miami, é porque é o seguinte, o Messi vai para uma competição super... É... Como é que fala assim? Abaixo, né?
2: Pode falar é... de desprestigiada, talvez.
0: Desprestigiada, eu e eu não sei se ele vai ter a, 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 a gana de querer jogar. Sabe? Qual, qual, é, qual é... O Messi deu uma, uma, uma entrevista falando assim: ah, não, eu vou jogar o meu melhor, vou. Mas quem garante que ele vai jogar de fato o melhor dele? Então é uma aposta. Ele pode fazer, talvez, o, o mínimo do Messi. Eu acho que o, o Luceiro...
1: Mínimo. Foi uma aposta, uma certeza.
0: mas eu acho que foi uma aposta muito ousada até.
1: Tu acha? Não, eu acho que o Lucero foi foi uma contratação
2: Não, foi uma um aposta. grau
1: altíssimo de certeza.
2: Assim, foi uma aposta onde o risco para dar errado, a gente pode dizer que era baixo, né? O risco para dar errado. Pronto, é, que é um cara aí... de muita qualidade, né? O cara que Pronto. a gente sabia só que... que ele tinha muita chance só que... de funcionar.
0: Só que, só que quando eu falo que é uma aposta até alta, quando eu falo alta, eu não falo nem a aposta do jogador em si, eu falo em todo o contexto que ele traz. Ele ah, não, a negociação, confusão.
1: mas aí ele são outras coisas,
0: né? Não, mas, mas isso entra é dentro do, do fuso, é, porque ele, trou ele traz uma confusão com o ColoCol, uma confusão com a FIFA, altas cifras, e ele não rende. Então você, sabe? Então assim, é uma aposta alta, porque você brigou, teve confusão, teve briga, o o cara é estrangeiro, pode não, o cara pode não se, adapta, se adaptar, e aí, de repente, ele vai lá e não funcionou, né? Porque o jogador tem Thaís, ó, eu nunca esqueci, cara, eu nunca esqueci, F eu acho que você... Informação, claro...
1: só te interromper, mil desculpas. Tá. É porque nós teremos damas e cavalheiros. nós teremos penalidades <risos> em Porto Alegre, tá? Pode seguir, Saulinho.
0: Bom, você vai lembrar, o Felipe vai lembrar certeza, a galera do chat vai lembrar. Dezembro de 2017, após o Fortaleza anunciar os Rogério Ceni, o Fortaleza anunciou duas contratações. Alain Mineiro e Alípio. Torcida do Fortaleza, ela ficou enlouquecida. Porque o que esses caras, o que esses dois jogaram na série B de 2017, a lã mineira era o sonho de consumo da assim, cidade Fortaleza. E assim, era o sonho de consumo, foram lá, pagaram o luva, salário alto e tudo mais. Não fizeram a devida aposta, né? E os dois não renderam absolutamente nada, cara. Nada, nada, assim, não teve... Não, mas o, a, a lã mineira ajudou. Não, não teve nenhuma ajuda. Alain Mineiro e Alípio, eles foram dois completos inúteis em 2018. O Alípio conseguiu ser reserva pro Pimbinha. O Alípio conseguiu ser reserva pro Léo... 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 Como é o nome do cara da... Do Léo
2: Natel, Léo Natel.
0: Léo Natel, porra. O Alain Mineiro pegou banco pra ninguém, porque nem, nem, nem titular tinha. E ele não conseguia jogar disputando com ninguém, porque não tinha o meu campo ali pra ele. Quem não tinha mas, certeza que, que ia render?
2: Não, Sal, é, assim, a, gente, a gente tinha, a gente, assim, assim, não deixa de ser uma aposta, na época era uma aposta. O, o, o risco que a gente tinha noção era de que seria baixo, né, por conta do desempenho recente, mas existe o risco, entendeu os riscos está lá, existe, mas era baixo. Mas se a gente, por exemplo, colocar em grau de comparação, é, o Marlon, quando ele foi trazido também, a gente sabia que o Marlon ele oferecia, era, era uma negociação que o risco Aparentemente era baixo pelo que ele fazia baixo, até então, é claro. Perfeito. Ele vinha para substituir o Edinho, né? Tu lembra nessa aula que foi nessa, foi nessa, né? é, não, o, não necessariamente nesse, nesse Oswaldo?
0: o Oswaldo o, o chegou a sua data fim para ele ir para Tailândia. Isso os três e meses o Edinho foi negociado com o Atlético Mineiro. Aí o Fortaleza contrata um ponto esquerda do Inter que veio emprestado. Passinho. Junto com, junto com o camisa 10 do São Paulo Corrêa, Marlon.
2: aí eu te falo olha esse movimento pra tu, foi um movimento não deixa de, não deixa de ser uma aposta viu? deixa bem claro, tudo é aposta a gente já estabeleceu isso aqui mas é um movimento arriscado você fazer eu isso acho que foi, eu
0: acho que foi um risco calculado era um cara que tinha boas valências no meio campo uhum. que estava dentro da margem de erro dentro da margem de erro, perfeito
2: então, ó, podia, podia dar errado, não. E aí, voltando para a atualidade, eu concordo com o Thaís, cara. Eu, eu entendo, assim, eu entendo o, o, o ponto que a gente está querendo chegar, mas a gente tem que cate categorizar aqui o que muda é o risco. Não é porque a gente contratou um cara que achou que funcionaria, você citou o exemplo do Alan Mineiro, mas o risco existia, mesmo que pequeno, acabou se tornando muito maior. Mas também existem casos em que o risco aparentemente era grande e dava certo. O melhor exemplo disso tudo era um jogador que ano passado... Saulo, Thaís, ninguém queria. Você falava o Thiago Galhardo, o Internacional praticamente estava rejeitando o Galhardo de voltar. Você perguntava para qualquer time do Brasil, e não sei, né? o Galhardo foi, teve um problema aí com o Inter e tal. Fortaleza falou, não, cara, aposta é muito válida. O cara, o cara, em fevereiro de 2021, tava sendo o melhor jogador do futebol brasileiro, cara. Um dos melhores, eu não vou dizer o melhor, porque pode ser um grande exagero, mas ele era sim um dos melhores, foi um dos responsáveis pela campanha de vice-campeonato vice do Internacional, pô. E a Fortaleza chega a essa conclusão, pô, estou eu aqui no meio do ano de 2022, e em fevereiro do ano passado o cara tava dando certo, por que que eu não vou apostar? Existe um risco, mas se vale a pena. E aí a gente viu que se comprovou. Tecnicamente ele tinha dado certo recentemente, e deu certo na temporada que ele foi exigido, e atualmente continua atuando no Fortaleza, e atuando bem, né? então eu acho que vale a pena sim, até o PH falou aí no, no, no chat, a gente pode categorizar dessa forma, sempre é uma aposta, o que diferencia é o risco, se vale a pena ou não, aí eu acho que cabe debate. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. e aí assim, pedir like, né, pra galera aí, quem deixou o seu like ainda deixar o like, e aí continuando aqui com as duas possíveis anúncios, dois possíveis anúncios da Fortaleza, né, é, o primeiro, vou falar, né? o, 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 o Tobias, ninguém sabe se ele já está aqui, se ele já treinou hoje, se ele já fez, ninguém sabe. Mas quem esteve hoje no PC foi o é, Pedro Augusto. Fortaleza não anunciou ainda a sua contratação, não sei se tem alguma relação com o contratual e tal, mas ele esteve, está em Fortaleza, ele chegou em Fortaleza nessa madrugada, é, esteve no PC hoje eu não sei os trâmites, né? Se o Fortaleza está fazendo exame, está vendo contrato, se vai fazer testes ou se não não sei o, o, o motivo, mas o Pedro Augusto deverá ser anunciado é, em breve, né? Aparentemente deve ser anunciado como mais um volante do Fortaleza. Coloquem na tela, por favor. E assim eu vi muita gente falando que ele, inclusive um comentário que teve assim, né? Ah, um o um... Teve agora, né? O Escobar veio da segunda divisão da, 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 da Espanha. O Tobias, da segunda divisão da Inglaterra. E o Pedro, da segunda divisão de Portugal. Claro que a segunda divisão de Portugal é, é uma, a liga mais fraca dessas três segundas divisões aí, né? A, a, a mais forte é a divisão da Inglaterra. Inclusive, o Fortaleza comprou o atleta, adquiriu os direitos diante do City, né? City, O. Sim. O, quem é o outro lá? O Escobar, é, eu imagino que ele veio, é, não, é de, não sei se foi de graça, mas ele veio em fim de contrato, né? Terminou o contrato dele lá no, no Ibiza e aí veio para Fortaleza. E o Pedro é um contexto parecido, né? O Pedro foi vendido pelo São Paulo em 2019. O, o Pedro é o menino da base do São Paulo. É, perdeu espaço. O São Paulo emprestou ele para o São Bento. Naquele, naquela série B, em 2018, ele estava naquele grupo do São Bento. Acabou que ele não é, foi. Nunca jogou, certo? E aí, durante aquela série B e alguns meses depois, ele foi emprestado para uma equipe de Portugal naquele mesmo 2018. E ele terminou a temporada de 2019, né? Que é 18-19. Terminou em junho de 2019 nessa equipe de Portugal. Ele volta para o São Paulo, terminou o empréstimo, volta para o São Paulo. E aí o Tom dela faz uma proposta e compra o Pedro do São Paulo em 2019 com um contrato de quatro anos então o Pedro tinha 22 anos era um jovem brasileiro, um volante de 22 anos e foi vendido para o Tom Dela em 2019 e aí ele jogou quatro temporadas lá no Tom Dela, dessas quatro temporadas três foi primeira divisão 19 e 20, aí veio a pandemia e tal, 20 e 21 e depois 21 22 na temporada 21 22 o time foi rebaixado para a segunda divisão então ele cai a segunda divisão como tinha contrato, permaneceu na equipe e jogou esse, essa temporada atual agora, a segunda divisão jogou 22, 23 a série B lá de Portugal e o Tom Della não foi bem nessa temporada terminou em 11º lugar se eu não me engano, e não conseguiu o acesso como terminou o contrato dele e ele tinha um contrato de um salário muito alto para os parâmetros lá do Tom Della, de primeira divisão eles entenderam que não iriam mais renovar o contrato dele Inclusive, o empresário do, do atleta já tinha interesse em colocar ele em uma equipe do Brasil, é, por entender que ele já estava querendo voltar para o Brasil, ficar mais perto da família e tal. E aí o Fortaleza se viu no meio dessa oportunidade que surgiu de trazer o Pedro um volante. A grande dúvida aí é se já se negociava com esse rapaz ou se a negociação se deu pós lesão do Hércules. Imagino que não dá, não dá tempo. O Hércules se quebrou domingo 8 da noite E não daria tempo o Pedro estar em Fortaleza Na quarta-feira de manhã né? Então Sendo racional, não foi a lesão Do Hércules que motivou a, a vinda do Pedro Então você né? acha vem... que isso
1: é um indicativo de que pode vir Um outro meio campista?
0: Ou já tinha-se A certeza que o Hércules seria vendido
2: Já estava no planejamento Então
0: já estava no planejamento que o Hercules iria sair e chegou essa, essa oportunidade do mercado. E falou, bom, o Hercules vai sair, vamos garantir já mais um volante. Se o Hercules não sair, ficamos com um a mais. Se o Hercules sair, já temos uma pessoa para repor o, o setor. Né? Então, o, esse é o, o perfil do Pedro Augusto, né? assim, em termos de características técnicas, Financeiras, assim, né? características específicas do cara, né? Mas o Felipe tem mais alguns detalhes aí, Flip, né? Felipe, do, do Software Score. Apresenta
2: aí. Isso. Vou apresentar aqui rapidinho aqui o Pedro Augusto. Tem uma biografiazinha rápida dele aqui. 26 anos, tá? É brasileiro, 1,81m, ele é 10. estava atuando pelo tom dela lá da, de Portugal. Vocês são muito bem as temporadas que ele jogou. E aqui, Saulo, peguei aqui o mapa de calor dele das três últimas temporadas é, que tá jogando. Em 2022 2023, eu já vou explicar por que, que tá reduzido. Porque no SofaScore ele só computou em duas partidas, tá? Ele jogou muito mais, ó, mas ele só computou duas partidas aí é um, um erro do site, mas não, você não, não, pode não, ter não, uma não. nossa.
0: Eu tenho uma, eu tenho uma explicação. É porque é o seguinte. Opa. 22 e 23, ele só considerou as duas partidas da Copa. Ele não ah, pegou por isso, nenhuma né? informação da liga não, da Série B. No,
2: no caso, não, no caso eu peguei lá, Liga Profissional 2, entendeu? Aí ele só tava computando esses dois jogos, sabe? Ele ah, tinha uma Liga Profissional 2, mas de qualquer forma eu coloquei, só por, por voto de consciência mesmo, mas por 21 e 22 a gente consegue ter uma noção de como funciona, né? Realmente ele ocupa muito bem esse espaço do meio, e 21 e 22 inclusive a gente pode ver essa preeminência defensiva muito grande, e é interessante a gente comparar também, Saulo, até coloquei aqui alguns numerozinhos dele, aqui são os números dele em 22 e 23, como falei, o SofaScore não colocou muita coisa, basicamente só os, os partidos jogadas, 29, ele tem uma minutagem de 80 minutos, ou seja, ao, praticamente o jogo inteiro, é, fez um gol nessa última temporada, para um volante meio campo interessante, levou oito amarelos e um vermelho, só que a, os dados mais completos a gente pode ver em 21-22, tá pode ficar um pouco pequeno para quem está acompanhando, mas a gente faz uma leiturazinha rápida, ele jogou na temporada 21-22, que é a última que ele jogou na primeira divisão, 29 partidas, em 24 foi titular, tinha uma minutagem de 69 minutos. E por uma vez ele foi eleito de simulação da semana do campeonato. É, alguns números ofensivos dele. Ele fez dois gols. É, gol, gols, por, gols por partida 0.1. Dado interessante. Finaliza, finalização por jogo 0.4. É, aí é, alguns números assim que sinceramente não interessa muito. Gol de pênalti, gol de falta, zero e tudo mais. Se a gente passar um pouco para passe, fica interessante. Que ele tem passos por partida, uma, números de mais de 80%. Também de passos no meio campo, 86%. Passos para o ataque 74 de acerto. tudo assim, Eu acho muito interessante esses dados porque mostra que ele é muito participativo. Algumas é, estatísticas defensivas e aqui outras referentes a dribles e a faltas. Também é interessante e aqui eu acho que acaba aqui o trabalho que a gente fez. Mas basicamente só um resuminho, só para não ficar em branco aqui quando a gente falar do Pedro, para trazer essas informações e números que, querendo ou não, serve para enriquecer aqui o nosso debate. E aí, Fipo, um dado importante que você trouxe aí é que é um
0: cara que joga, né? Ele fez 38 jogos em, nessa temporada 22 23. Desses 38 jogos, 36 ele foi titular. Né? Então, assim, ele foi o titular em 36 jogos dessa última temporada. Então, é um cara que vem é, é, jogando, né? Vem ativo, né? Não é aquele cara que tá lá na, na reserva da segunda divisão de Portugal. Não, é um titular, titular do time, sabe? Um titular que joga todo jogo, que tem aí uma possibilidade de ajudar, né? Já chega, já chega no ritmo, né? Não chega... Ah, não, ele não joga desde o ano passado. Não, não, não é muito bem isso que vem acontecendo com o Pedro. Então fica aí a expectativa do anúncio. Esperar quando o Fortaleza vai anunciar. O outro jogador, né? Também, por último, e não menos importante, que é o mais um boato do momento, que é o Immanuel Machuca, né? Machuca. Inclusive, teve, teve vídeo no canal hoje, foi também trazendo detalhes sobre o jogador... Já até mostramos no começo da live algumas situações sobre ele. É, existe uma expectativa muito, muito alta né, sobre esse jogador. Não pelo Fortaleza, mas sobre o mercado. Né? É, equipes da MLS buscam ele, equipes da Europa buscam. Até na própria Argentina é, tem equipes que estão é, brigando e tentando trazer, contratar o Imanol. É, uma coisa que me chamou a atenção, Felipe, assim, até, até foi um meme hoje nas redes sociais, né a galera postou no Twitter, esse print viralizou nos grupos, muito mais em termos de humor de brincadeira, mas é um cara extremamente conhecido, né, o Imanol Ele tem, assim, se não for é, robôs, né? O cara tem quase um milhão de inscritos no, no, no Instagram, de seguidores, né? Então, assim, é um, isso é meme, tá? É uma piada. Mas o, o, que eu, o que eu trago disso é, é um cara muito conhecido, né? Porque é um nome que nunca passou aqui pela gente. Eu, praticamente, nunca ouvi falar dele. E é um cara que tem essa ruma de seguidor, não que isso seja garantia. De bola, né? Que seja se garantia que ele é bom jogador. Mas só me chamou de atenção o quanto que ele é popular, né? Pelo, por onde ele anda, né? É por aí, Thaís? Nada no
1: recreio, todo mundo queria andar com ele.
0: É, sabe? E achei isso interessante. O assim. um cara que tem muitos e
2: seguidores. Formação: Acaba na Arena do Grêmio. Nos pênaltis, Grêmio, Grêmio. 4, Bahia 3. Papo Fomos passados city. no ranking, Sal. Fomos passados no ranking.
0: Fomos passados no
2: ranking. E o pop do Bahia, macho? O pop do Bahia caiu fora da... Ia realizar o sonho... Aí, Thaís, deu certo de novo. Para você ver. O Pobre do Bahia ia realizar o seu sonho de jogar pela primeira sonho. vez uma semifinal.
1: Meu amigo, mas pensa nos bichinhos para bater mal, viu? E, e um tal de Acevedo, que se eu não me engano... Ele foi um investimento grande do Bahia, assim.
2: Opa, é... informação, viu?
1: Chamou, Tem gol falou. do Flamengo,
2: tá? Gol do ah, Flamengo. faz tempo
1: esse aí, Eu gol bem, do Flamengo. Também de informação também.
0: Tô bem de informação. Opa. Chamou, falou. Pela primeira vez, o craque Vina não perde pênalti em uma disputa de pênaltis. Olha Posto aí, que não bateu. Rapaz. Não, ele bateu. Ele bateu? Bateu e fez.
2: Ah, rapaz. Obviamente o Pino
1: não bateu,
2: não. Peraí, quem, só.
1: Fez, quem, quem marcou os gols do pênalti do, do Grêmio foram Reinaldo, Ferreirinha, Matias Vilhaçante e um tal de A. Henrique, que entrou então, no, no meu da Angel partida. Henrique.
0: Angel Angel Henrique. Henrique. É não, mulher. O Henrique André, é o Henrique. André Henrique. O Angel Henrique é o nosso aqui. Não é porque o André Liberal Henrique. que me mandou. O Liberal, enfim, me mandou. Na primeira vez, o Vina não perdeu. Não bateu de porque... De...
1: Exato, é ele pelo... não perdeu porque não bateu. Porque
0: ele não comprou, ah, mano. Cara, pelo amor de Deus. Chego, vascar, tu caiu mano.
1: no fake do, do, do Liberal, foi?
0: Foi, o é que que eu pensei, né? O liberal bateu o, o, o Vina bateu e fez, né? Ah, mas... meu Deus do céu, mas pobre rei. Oh, Fortaleza, né? é, Fortaleza, é, Fortaleza perde uma posição no ranking, né? Pro, pro Grêmio. O Grêmio ultrapassa. O Corinthians, que também é um... Também está nas quartas de final, né? passou o Fortaleza, e o Grêmio agora como semifinalista também passa então o Fortaleza. Então a gente cai
1: no para nono.
0: Nono lugar, isso. Mas também agora, só se o América Mineiro for campeão da Copa do Brasil e ganhar o Brasileiro.
1: E, por exemplo, não vai acontecer porque a gente sabe que o nosso Ameriquinha jogará a segunda divisão ano que vem, mas o que eu, o que eu queria te, te dizer é que isso aí vai ficar desse jeito Intervalo lá no Flamengo, tá? É, Flamengo uhum. e Atlético Paranaense. Isso aí que eu, que eu ia. Uma coisa que eu ia te perguntar é: mesmo que o Fortaleza seja campeão da Série A, não passa Corinthians e Grêmio?
0: Não, deve passar, mas aí é um cálculo que eu não tenho. Mas, G4. Mas G4, mais eu, acho
2: imp... mais G4 eu acho que não passa. O mais importante é o a gente não tem risco de sair do G10 ou tem risco? Não, é, é,
0: só no, é só se o Grêmio for campeão na Copa do Brasil e talvez do brasileiro não, também.
2: O, o Grêmio, não não, passou, Grêmio não passou.
1: Não, o Grêmio não, o América.
2: O América, o América, o América. Ah, então no momento a gente tá em nono, a gente pode no não. máximo cair para décimo, é isso que tu tá dizendo? Não, no máximo cai pra nono. Então é G10. Então tá seguro é. o G10.
0: Nós somos o sétimo, certo? Nós somos o sétimo. Hum. Aí nós perdemos uma posição pro Corinthians. Porque o corinthians beleza. foi jogar as quartas de final da copa do brasil e nós não. aí com essa passagem do grêmio de fase a gente perde a oitava colocação para o grêmio o grêmio se torna o oitavo caiu para nono é? beleza então caimos para nono para a gente cair para décimo o américa é o décimo então o américa para ultrapassar o fortaleza ele tem que fazer muitos pontos ele tem tipo que ser campeão da copa do brasil e da série a aí o américa passa a gente não sendo assim, ah. o América não passa então o Fortaleza permaneceria em nono lugar
2: então essa é. temporada a gente está assegurado um G10 ainda, de ranking CBF isso, assegurado no G10 ah, eu, eu, eu,
0: não, eu não fiz o cálculo, depois eu vou até fazer assim, que é porque eu não tenho a, a minha planilha de cálculo nesse computador que eu estou aqui mas assim, se o Fortaleza se o, o, o Grêmio foi semifinalista o, semifinalista o Corinthians foi semifinalista por exemplo, passa do América o que é que o Fortaleza teria que fazer para passar eles dois, né? Hum. Ah, ele tem que terminar oito posições na frente. Isso aí eu não, eu não. Esse detalhe eu não sei, talvez eu faça até um vídeo depois. Mas, a grosso modo, estamos aí no lugar, perdemos duas posições. Isso é o ranking, é, hum. isso é o ranking apenas da CBF, né? Ranking da CBF que é. tem com Copa do
2: Brasil, e Copa do Brasil e Série A. <risos> Uhum. O Roberto até perguntou ali no chat, mas se a posição na Sula interferia, explica aí, Saulo, porque o da Sula conta pro ranking da Comebol, né?
0: Não, a, o ranking da Comebol ele contempla Sul-Americana e Libertadores, né? E é, importâncias históricas em seus países são a o as formas que Coeficiente né? histórico, assim, é, equipes que são campeões das suas, das, suas, das suas ligas nacionais ganham pontos lá no ranking da Comebol e. É, participação na Sul-Americana na Libertadores, então isso aí não tem nada a ver não, é o Fortaleza e é o melhor, o melhor nordestino na outra Comebol. é o Fortaleza tá no top 60 nesse momento é brigar ali pra talvez chegar no top 50 depois eu vou também fazer essas projeções, é, mas na, na CBF nós no máximo em nono isso é o, o que nós sabemos né é cara, duas horas e vinte de live aqui quase né, Agradecer a galera que tá com a gente desde o comecinho aqui se você não deixou o like ainda, deixa o like. Está é, bem perto de a gente bater 700 likes. Foi até um, uma quantidade de likes super interessante pela audiência, pela concorrência de hoje. Né, Concorremos com a Assembleia da, do Conselho, concorremos com o Mata Mata de Copa do Brasil e, e Sul-Americana. Então acabou que foi muito bom aqui a nossa audiência. tá está faltando 2 centavos para a gente bater 100 dólares de Superchat hoje.
1: Mas tu sabe que isso aí muito ajuda do meu queridíssimo Sal,
0: né? Não, claro. Então, será, que, será que a gente conseguiria, Thais? É, Eu acho que basta
1: cinco assim, pontos que bate.
2: Tem isso. dois superchats aí para serem lidos, né?
1: Não, mas Também. eles já entraram na conta.
2: Ah, é, vamos,
0: vamos, vamos ver aqui, né? O Marcelo Carvalho, o que acharam do PowerPoint da SAF? Será que foi melhor que o do Vouzen? Eu confesso que eu não vi ainda, Marcelo. Então eu não sei do. Não, né? eu vi
1: porque eu assisti a reunião ah, plenária tá. na última, no último sábado e eu posso garantir que deixa a, a apresentação de slide do meu queridíssimo Albeci assim num poço de humilhação. O Albeci... Tem muita coisa para aprender com o Marcelo Paz e uma delas é a fazer um PowerPoint. É mesmo, isso. Mas é muito... Salto, tu viu? É, assim, eu faço um PowerPoint muito melhor do que o do Alvesi. Qualquer... É, é muito difícil, na verdade, ter uma pessoa que faça um PowerPoint pior do que aquele. E o do o PowerPoint, o PowerPoint da, da SAF, a apresentação que eu faço, preparou, é, é super normal, mas é um PowerPoint como tem que ser. Clean, pouco texto, organizado, bonito. Ótimo. Do hum. jeito que tem que ser.
2: Inclusive, fica a recomendação para tomar assistir na TV Leão. É, é, bem, é bem explicativo mesmo. Eu estava acompanhando aqui um pouquinho antes. É muito simples, né? Thais até tem imagens né? Assim, do, dos clubes que já são SAF, né? Ele coloca a imagem dos proprietários, dos grupos. Exato. Né?
1: Eu até, é simples, eu até comentei. Ele, ele explica que existem... SAFs com donos Aí ele dá o exemplo do Newcastle Por exemplo do Arsenal. do Arsenal Aí tem o dos investidores Majoritários Que também ele coloca Exemplos lá e tal E tem de investidores minoritários Que é o caso do Fortaleza Em um outro momento ele fala sobre SAFs brasileiras né Ele coloca exemplos de Botafogo América E, e Vasco Que são SAFs que estão em momentos Bem distintos tanto o Botafogo como o Vasco têm donos. No caso do Textor, comprou 90% do futebol do Botafogo. No caso do, da 7-7, comprou 70% do futebol do Vasco. Mas eles vivem momentos muito distintos, um, atuais, né, na tabela. Enquanto o Botafogo é com folga o líder, o Vasco está na zona de rebaixamento. E aí, no meio termo, ele, ele coloca o América Mineiro, que já virou SAF, pouca gente sabe, porque o América não vendeu nenhum percentual. O América já virou SAF, mas a associação da América é dona de 100% das ações da SAF. E é exatamente o que o América já fez que o Fortaleza quer fazer. O América ele se antecipou dos, nos trâmites burocráticos para quando surgiu o investidor, ele já está com tudo ajeitado, né? tudo... Do a documentação todo, toda regularizada. E é o que o Fortaleza quer fazer. O Fortaleza não quer vender de imediato. Ele quer se tornar SAF, mudar estatuto, criar estatuto de SAF, tudo bem direitinho, se antecipar a trâmites burocráticos para não perder é, caso alguma boa oportunidade surja.
0: Informação. Muito boa. Chamou, falou. O Grêmio não passa o Fortaleza. É, não. É. Passa, não. Assim, não de automático, certo? Ah, Eu vou compartilhar
2: aqui na tela rapidinho aqui o, o Rank CBF do, do Alex pra gente... É... Só, só um detalhe, tá? Enqu enquanto tu compartilha, tem gol na Sul-Americana, tá? O San Lorenzo fora de casa abre de 1x0 contra o Independiente Medellín. Aquela coisa, né? Deixou, deixou ficar vivo o bicho aprontam, é pronta, viu? Ó,
0: oh, Felipe, aqui não sei se dá pra vocês verem. Opa! É, peraí. Oh, é o seguinte, o Grêmio tem 12.006 pontos, certo? No hum. Fortaleza tem 12.470. A diferença é de 4.64, ok? Ok. Que é a diferença? 4.64. Com essa passagem para a semifinal, o Grêmio só ganha 250 pontos. Hum. Então, o Grêmio vai para 12.256. Então ainda vai ficar ainda aí... Uh, então
1: se o Fortaleza e... terminar na frente do Grêmio, no Brasileirão... Não,
2: é... né, talvez nem precise, né? Porque não Qual é, é a margem, Saulo? Qual é a margem? Porque que... aí ele pega como se fosse todos os vigésimos, né? Não, não. Aí é, aí é onde nós estamos hoje. Estamos hoje, né? Aí é onde o Grêmio está. Eu... O Grêmio é o quê? É segundo? Acho que é o Grêmio é, é, é vice-líder ou é terceiro é... colocado. Não, caiu para
1: terceiro. O Flamengo virou segundo.
0: Então, por exemplo, Daí a gente tá é o fazendo, sétimo. O Grêmio está fazendo 600 pontos na série A e o Fortaleza está fazendo 536. Então, nós temos uma hum. aí essa diferença aí. Uh, de quantos? Deixa eu 70, aqui, né? mais ou menos. 600 menos 5,36. Diferente de 64 vezes 5. O, o Grêmio está fazendo 320 pontos a mais que o Fortaleza. É, nesse momento, o Grêmio faz 320 pontos a mais na Série A e a diferença, mesmo assim, está ainda de 200 pontos. Então aí, ou o Grêmio tem que ser campeão, acho que o Grêmio tem que ser campeão, ou o Fortaleza tem que ser, tipo assim, zona de rebaixamento.
2: Porque, porque fogo, cada... Fogo.
0: Porque cada posição, Felipe, são oito pontos de diferença, sabe? Hum. Tipo assim... O campeão, ó, o campeão tem 800, o segundo, 640, o terceiro, 600, o quarto, 560. A partir do quarto, são oito pontos. Então, vamos pouco que o Fortaleza fosse o vigésimo. 432. A diferença do Fortaleza, 432, para subtrair aqui, é 536 menos 432, 104 vezes 5. É... Se o Fortaleza for o 16, 15o décimo décimo e o Grêmio, o terceiro, o Grêmio passa. Se a gente ficar no G10, o Grêmio não passa, não. Só se for campeão, talvez. Então. O, como é? O, o pulsa, né? O pulso ainda que pulsa, pulso? né?
1: O pulso ainda pulsa exatamente perfeitamente.
0: <risos> o pulso ainda pulsa. <risos> <pulso ainda> <risos> Não tá garantido que o Grêmio passe em nós não. Eu vou fazer essa projeçãozinha aí. Aí o Vlad trouxe um ponto aqui interessante. Ó. O Grêmio pode ser finalista, né? Quando vai não? Se o, Grêmio... Se o Grêmio for finalista, aí o Grêmio vai ganhar mais 120 pontos. Só. Não.
1: Sabe por que o Grêmio pontos? não vai ser finalista?
0: Porque pega o Flamengo. Né? É. É, e o Renato,
1: mãe. quando vê o Flamengo,
0: a Maria. É 5x0 é no Maracanã e 2x0 em Porto Avela. Ele se apavora. É, é, isso. é isso também. Ei, é, é vamos ver aqui as mensagens que tem. Oh. Bora. O, o Marcel falou, né, da Safra, já falei aqui. O Rafael Ratz falou. O é Edu ajudou, viu? É incrível a memória do Saulo Alves, nacionalista contemporâneo. A uma Mineiro até hoje não se ouve falar em lugar algum. Vamos até Chegou. olhar onde
1: que o Alan tá.
0: Ele tá. capaz de estar aqui é, no
2: Floresta, não? Porque não tava no
1: tá Não, aqui tá dizendo Cerrado
0: Esporte Clube.
2: Ele tava no ano passado lá, ele tá atualmente no Aimores. E é. Você uhum, tá vira jogando...
0: a quantidade de jogadores que tem no Floresta, assim, de jogador renomado. Uhum.
2: Oh, só uma coisa, o Alan Mineiro tá é jogando bom, o é campeonato. O, o Thais, ele tá jogando o módulo 2 do Campeonato Mineiro, olha aí.
1: Olha aí, tem 12 jogos e 3 gols.
2: Bora olhar o elenco do Floresta? Como é?
1: Não, não vamos. Floresta. não, Já são 10 Felipe,
0: Felipe, Felipe, o Floresta <risos> tem. O Floresta anunciou o Rafael Carioca. Lembra aquele lateral esquerdo? Jogou o Ceará? Jogou até Serial, eu acho. Car... Não, não, mas aquele. 2000, 2000 pedrinha? 2017, 2018. Entendi. Rafael Carioca, acabou de anunciar. Tem o Ricardinho. Tem o Kiesa. Tem
2: o é... é? Esse não, Dudu assim. é o Dudu? Que Cara, Dudu? o Atir... Não, Atir só não, né, querido? Não. Deixa eu colocar na tela, mais fácil. Porque ficar só olhando aqui, eu, eu, eu não vou adivinhar todos. Eu, acho que o Saulo, o Saulo, se ele olhar para um... Para uns aí, ele vai reconhecer do futebol cearense. Ó, oh, botei na tela aí, galera. Vou dar um zoom aqui no elenco do Floresta. que é os goleiros. Wiltrek. volta aí, volta
0: aí. Dos goleiros aí, esse Zé Carlos jogou, acho que, atleta cearense. Aí, dos uhum. zagueiros, o Rafael Carioca. É conhecido, né? Jogou no Ceará, primeiro de... Como é que pode esse cara? 30 anos se acaba, né? Meu Jesus amado. Bruno Ré jogou já no Santa Cruz, lateral esquerdo, até porque é um zagueiro que é um lateral que só anda para trás. É...
2: <risos> Vou ô, é... ô, Saulo, Ma... eu Desce tenho
1: uma aí,
2: informação
1: aí. muito triste.
0: Hum.
1: O meu queridíssimo Alípio tá sem clube, viu?
0: Oh, meu Deus. E o Floresta, se quiser... Aí,
1: só botar oh, na mesa que, o
0: Pio, ele, ó, que ele... O toma. Pio não tá no Floresta, tá, pessoal? o Pio tá no Pacajus. Talvez seja pior, né? O... Só uma coisa,
2: você, tu falou, Saulo, que o Bruno Helly não não dava pra trás, né? Será que é a mesma coisa que quando o nosso amigo ali falou do Pablo Escobar? Mesmo dizer que ele tem uma carreira muito extensa?
0: Isso, com certeza.
2: <risos> Perfeitamente. Oh, esse,
0: esse... Fui, por favor, clique nesse esquerdinho pra saber se é o que jogou aqui em 2017, por favor.
2: Que é... Porque aqui, só abrir, deixa eu abrir aqui tantos, uma nova guia, porque senão ele vai...
0: São tantos esquerdinhas, né, no, no, futebol, no futebol brasileiro. É... Tem um, Saulo, um Sampaio correr. 20...
2: Não é ele não, viu? Em 2017 ele estava no, no Sampaio. Pelo menos, acho que não é esse não.
0: É, o... é esse aí do Sampaio, então. Vai, descendo, ah. vai descendo, vai descendo. Aí tem o Ricardinho ali, né, o Ricardinho, o 8, o Ricardinho o maestro. É... Que é o ataque. Ó. Aí no, no ataque tem... O Pedro está
1: dizendo que o nosso Esquerdinha tá no América de Natal, é isso?
0: Não, esse aqui é o, do, é o, é o Esquerdinha que jogou no América de Natal, que fez bastante sucesso ah, tá. no América de Natal, esse aí. E aí só tem o, o, tem o Chiesa, né no ataque do Floresta, os demais aí não são conhecidos, não. Eu acho que esse Pedro Igor, ele, ele é do Atlético Cearense também, mas é muito novo para ser... Pra ser ele. Esse Riquelme que é, é o do Fortaleza?
2: 18 Riquelme anos. Riquelme 18 anos? Deixa eu abrir aqui uma nova guia para dar uma olhada. Riquelme.
1: Não, 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 não. O Riquelme é lateral, eu acho o Riquelme do Fortaleza. Ele fez
2: a base do Ceará. Esse, esse aqui. Ele fez a base do Ceará.
1: Não, é não, é não.
2: Olha, eu acho com é, é quase o...
1: certeza que o Riquelme do Fortaleza é lateral. O Riquelmo é que é atacante. É...
0: Não, o Josinaldo producia esse Jo. Não é, não é o Jo, não, o Jô não. O Jo é atacante, né? O jogo que tem aí no, no floresta é, é volante, eu acho, zagueiro, sei lá. É
2: interessante. Mas é o BH é
1: fez é o uma do... pergunta muito importante.
2: Puxa! Qual era o sobrenome dele, tu lembrava?
1: Boca de véia.
0: Calcaia. Jogou no Calcaia, pô, ano passado, até fez o El do Fortaleza. Ele tá no Calcaia esse ano. FT, tu lembra, FT, que na, na final contra o Calcaia ele
2: passou e fez assim? Le, macho, eu lembro porque eu tava, em, eu, eu tava no, no gramado, no primeiro jogo da temporada contra o Calcaia, e, e, falou, e eu fui lá atrás dele pra pegar uma, uma entrevista com ele, mano, pra ele mandar um abraço não, pra macho. ti, eu lembro.
0: Não, mano. Lá no... Não, macho. Na final, ano passado, Fortaleza e Ceará. Fortaleza hum, e Calcaia, ele, sa... ele foi substituído, o jogo tava 4x0 pra gente, aí ele foi substituído e quando ele foi substituído, a galera da Prêmio começou a aplaudir ele, aplaudir ele, né Guto, Guto, aí ele pegou e fez assim pra galera da, da Prêmio ele indo pro banco de reserva do Calcaia tava 4x0 pro Fortaleza aí ele fez assim pro banco de reserva
2: <risos> Macho eu acho, eu acho que o Guto ele fez a, a, a limpa em todos os times da equipe, porque ele jogou é um em Calcaia Atlético Cearense, Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro Tiradentes a Pacajus, Fortaleza e Casa. Ele só não jogou no, no Ceará, mano. Acho que no resto, em todos os outros clubes que existem daqui, ele jogou. Até no Alto Santo, ele jogou também. E quase zerou, viu? O game, do, game da FCF aí. Faltou só o Ceará mesmo, praticamente.
0: Porque jogou em todas as equipes cearense. Sim, pronto, né?
2: Tá bom, né? Aí Tem ah, o Dudu. O Dudu, a gente falou, né? Que ele mandou aqui pra poder fechar e interar. Tamo junto, viu, Dudu?
1: Tamo
2: junto, Edu. É
0: isso, foi, foi muito bom, né? Muito bonzinho é, a live de hoje, agradecer a todo mundo. Passamos dos 700 likes, foi maravilhoso. Foi... mãe de manhã tem vídeo, tá? Trazendo aí é, algumas informações legais sobre o Fortaleza, recordes que o Fortaleza pode quebrar.
1: Inclusive, na... a... a galera que terminar aqui a live já vai ser encaminhada pra lá, Tá? Isso. E aí já pode ativar o lembrete para ser notificado amanhã cedinho, que é quando sai o vídeo.
0: É isso. Aí na, no vídeo de, de amanhã, alguns recordes do Fortaleza aí, que o Fortaleza vai quebrar na, no jogo, né? Poderá quebrar no jogo contra o Cuiabá. Tá? Então assistam um o vídeo, compartilhe O vídeo tem muita informação legal. Aquela, aquelas informações que você chega na roda de amigo e fala, e fica se gabando. Rapaz, mas que gabo? Tu aonde? Lá no GT. Compartilhe o um vídeo amanhã pra todo mundo. E a gente volta amanhã em mais uma live 8 da noite. Imaginando que o Fortaleza vai ter novidades, né? Inclusive amanhã tem coletiva com o Iago Pikachu, né? Durante a tarde. Então vai que a gente traz aqui algumas aspas do Pikachu, da sua coletiva lá no Fortaleza amanhã, tá? Felipe, amanhã sou eu, tu Juvenal, né?
2: Se Deus é. quiser. Não, é eu, tu e o R, não, pô. Eu acho que eu e Juvenal é na sexta-feira, eu acho. O Juvenal nunca mais faz live? Porque sexta eu não tô, não. Ih, rapaz, então aí... Se não for, a gente bota ele.
0: Mas é isso. Tchau, Thaís. Tchau, Juve... tchau Juvenal. Tchau, FT. Beijo, tchau, gente. Mulher, Muito
1: obrigada. Muito obrigada a todo mundo que colou aqui.
2: Valeu, turma. Valeu.
0: Até amanhã. Tchau, tchau.